0: Bom dia a todos, domingo 8 da manhã, mais uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo aqui na FNP de levar conhecimento para todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Hoje é um prazer imenso ter o querido irmão aqui, Daniel Gagher, com a gente. Está aparecendo Daniel Campos. Bom aqui. dia a todos, domingo 8 da manhã. A... Para oportun... quem está pela primeira vez com a gente aqui, que nem o, que nem o Francisco que acabou de chegar e o, e o Gustavo, fazer uma brevíssima apresentação do FNP para quem está aqui pela primeira vez e depois eu apresento o bom Daniel e eu passo a palavra para ele, ele nos encantar. Está bem? Um minutinho, por favor. Então, pessoal, nós somos o FNP, Finanças e Prática. Nosso projeto foi fundado em setembro de 20. E desde então, a gente tem levado conhecimento esse Brasil todo de forma gratuita, construindo pontes importantes como essa que a gente vai ter hoje aqui. Nós temos aulas de segunda a sábado todas as matérias de finanças corporativas e mercado de capitais. Todo domingo a gente tem um grande executivo de mercado, trazendo a sua área de paixão, a sua área de expertise, né? E tudo que a gente faz está disponível no nosso canal no YouTube, tem lá caminhos fantásticos de tesouraria, evaluation, FPN e todas as palestras, desde o início, que estão lá disponíveis para você ouvir do executivo a, 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 o ponto de atenção dele na carreira dele lá, tá certo? Estamos presentes em todo o Brasil, em cada unidade da federação tem pelo menos um aluno nosso da FNP e a gente segue nessa missão de levar conhecimento do Brasil inteiro de forma de altíssima qualidade, a todos tem que aprender tá aprender. Um breve disclaimer aqui, chama a atenção que tudo que for dito aqui são opiniões pessoais, não é uma opinião institucional da FNP e é, a partir do momento que você deixar a sua câmera aberta, você está me dando autorização para... Pra... Utilizar a sua imagem, tá bem? Então, para aqui um momentinho para contar desse meu querido amigo Daniel. vou falar do currículo dele, não. Vou falar do que ele. Do, do, do... Tivesse que mandar. Baixou, baixou um extraterrestre aqui, ó. Você tem que mandar um pomando humano, mando, um humano. Eu mandaria o Daniel. O Daniel me dava aula de Aikido. Aikido. O Ita, Aikido. Daniel era goleiro da equipe de futebol do salão. Essa você não lembrava, Daniel? Goleiro da equipe de futebol de salão que rodava o circuito de São Paulo, uma coisa que o vale aí. Né? Terceiro, aí, então, colocado
1: do, terceiro colocado do campeonato Vale Paraibano, acho que foi a melhor classificação do Ita na história
0: né? é Isso, é isso, é isso, o Daniel era o goleiro né? E aí na hora que ele dava uma relaxada, né? ele dava uma estudadazinha básica lá no Ita Vocês né? já viram lá que ele terminou a média do Ita em cima de 9,5 Poucos humanos terminaram com essa uma com Alda. Então a gente tem muito orgulho de ter, de ter o Daniel próximo da gente, né? E o Daniel ele, ele teve uma carreira lindíssima lá na, na Procter Gamble, fez uma carreira bacaníssima Brasil, Peru, México, né? Depois ele foi para passou um tempo na Natura, né? Como diretor global de, de cuidados pessoais e tá com uma carreira linda na Axon Nobel, né? Onde ele hoje ele é o nosso presidente aí da, da América do Sul, tá certo? Então eu queria passar a palavra para o Daniel, agradecer ele muito sobre o tema que ele vai tratar, que é de tem importância que não existe finanças se você não tiver uma estratégia, uma, uma, um plano claro de criação de valor. tá certo, Daniel? Obrigado, irmão, pela sua presença, pelo seu tempo com a gente. Te passo a palavra.
1: Obrigado você mais uma vez, Marcelo, pelo convite, pela gentil apresentação que me, me trouxe lindas lembranças, por nas nossas aulas de, de Aikido, meu aluno fiel. <risos> Bom, bom dia aí a todas e todos. Obrigado por estar aqui num domingo de manhã para me ouvir e espero que valha a pena contar um pouco para vocês da estratégia de criação de valor da Axonobel. Vou falar um pouco de mundo, vou trazer um pouco para a realidade do, do Brasil né? Na, na próxima hora e meia aí de, de conversa. Né? É, falando um pouco uh, de mim, acho que o Marcelo já falou bastante, então não, não vou me alongar, só um, também contar que eu sou casado com a Carmen, minha colega de, de escola no Rio de Janeiro, carioca como eu, tenho duas filhas, Helena e Camila, aqui vocês veem uma foto delas num tudo de cor nosso, pintando Bragança, em Bragança Paulista, né a gente tem vários projetos aí pelo Brasil de pintar. Um, e hoje eu estou como então diretor-geral de Tintas Decorativas da América do Sul, é uma das oito unidades de negócio da, da companhia no mundo, também sou presidente da, da região, e desde o ano de passado, eu também sou Head Global de Marketing para tintas decorativas. Né? Então, quero contar um pouco aí dessas, dessas experiências para vocês que eu tenho vivido na Axonobel. Nobel. Vou contar um pouco da Axo, mas muitos de vocês não conheçam. Aí, dentro disso, falar um pouco da estratégia da empresa nos últimos anos, que é a estratégia que a gente chamou de 15 em 20. É, quero entrar em mais detalhe para contar para vocês a história de tintas decorativas na, na América Latina e mais especificamente no, no Brasil e aí falar um pouquinho do futuro, né? que é a nova estratégia da empresa de 21, 23, que é crescer e entregar. Então, tenho muito conteúdo aqui. De, de, pensei em deixar perguntas para o final, mas também se vocês quiserem me interromper. Eu, Marcelo, cerimônias. Eu, eu vou parando, vocês me dizem como vocês querem fazer. coloca a pergunta no chat. Vai ser um prazer conversar com vocês. Estou contando um pouco da questão. Imagine... Vou começar com um, um vídeo que eu acho que é conta melhor a história do que. Eu espero que vocês tenham aí o áudio e funcione bem.
2: Imagine a world without color. How would you express yourself? Tell your story. Colour is all around us. It's used to brighten things up and make them beautiful. You can paint something to make a fresh start, to forget the past, or to preserve it. You paint to color and to protect. And when you paint, chances are you're running to us. Because we've been setting the standard in colour and protection for more than 200 years. We're right there when you need us. Whether you're painting a single wall, coating a complete building, or transforming an entire city. Our products also keep transport moving and the wheels of industry turning. We even protect the things you hold in your hand. And we do it because we believe in the power of paint. It can energize communities and transform people's lives. That's why we use our expertise to inspire designers and architects and to help them shape the world that we live in. And if you think paint is just paint, think again. Our products can clean the air, reduce fuel consumption, withstand extreme temperatures even cope with the conditions on Mars. Now we're going even further. We're working with visionaries across the globe to accelerate our innovation, all because we want to make a difference, big and small. How do we describe ourselves? Well, we like to say we've got a passion for paint. It's been part of our story since 1792. How will we be part of your story?
1: Bom, então, eu acho que dá para, com esse vídeo, vocês conhecerem um pouco mais da, da nossa empresa. Né? As cenas que vocês veem aí são verdadeiras. A gente está em aviões, a gente está no robozinho andando por Marte. Tivemos produtos nossos participando do projeto Apollo e, obviamente, estamos nas casas e, ah, e na vida de muita gente. E nosso propósito é esse, pessoas, planeta e pintura. Ah, a gente olha para essas três coisas e como a gente pode, através da nossa ação... Uh, melhorar a, a, a vida das pessoas então como é que a gente se preocupa com as nossas comunidades uh, e isso também se reflete na nossa nossos valores de uh, segurança integridade e sustentabilidade é uma companhia que há muito tempo focada uh, na parte de como ter um impacto menor uh, no planeta né é uma companhia originalmente holandesa e eu acho que a Europa pensa muito nisso e age muito nisso e a gente está sempre se desafiando em como a gente pode ser o melhor cidadão global e proteger o futuro do, do planeta. né? Nós também recobrimos a, as, as torres de geração eólica pelo mundo todo. E, por último, a pintura. Né? A gente tem uma paixão por pintura e a gente acredita na inovação de estar cada vez mais trazendo novas tecnologias e novas soluções que a pintura possa fazer aí um mundo de diferença na vida das pessoas. Né? Ah, somos uma empresa que, no ano de 2021, teve vendas de quase 10 bilhões de euros, né? com um lucro operacional de um pouco mais de um bi, e 16% de retorno sobre o investimento. Somos quase 33 mil funcionários pelo mundo e temos algumas das marcas mais conhecidas no nosso espaço. aí né? Do luxo aqui vocês conhecem como Coral, mas pelo mundo todo ela é Alba na Argentina, Inca no Uruguai, e tem vários uh, outros nomes pelo mundo, mas em geral uh, sempre parte da mesma família. E como vocês podem ver, é uma empresa de origem europeia, então Europa, Middle East e África, 50% do faturamento, presença importante na Ásia também com 30%, e a América do Sul da ordem de 8% do nosso faturamento, que é um número uh, importante. na né? América do Norte aí, com 12%. Uma coisa importante é nós estamos pelo mundo todo, mas a parte de tintas decorativas nós não estamos presentes na, na América do Norte. É um mercado bastante grande, faz com que a América do Norte seja um pouco menor do que outras empresas uh, do mesmo setor. Esse é um mercado de tintas e revestimentos da ordem de 140 bilhões de euros. Né? Você tem mais ou menos 12 empresas que são responsáveis por 50% desse mercado. E como vocês podem ver, a Axiom Nobel aí é o terceiro jogador. Cher né? uh, Williams, que é uma empresa americana, é a número um em termos de tamanho. De novo, muito pelo mercado americano, que é muito grande. PPG também é uma empresa americana. É o número dois, também muito uh, influenciado pelo tamanho do mercado de tintas decorativas na América do Norte mas são companhias também que estão presentes em outros países do mundo. E aí, depois da Axonobel, você tem outras companhias grandes, como o Nippon Paint, que é uma empresa japonesa, mas muito grande na, na, na China e cada vez mais presente também em outros países do mundo, e aí isso vai uh, diminuindo. Né? Mas são mais ou menos duas empresas, aí, são 50% do, do mercado. Como o vídeo fala, a gente é especialista em cor e proteção, então é muito importante, essa é a parte fundamental que os nossos produtos fazem, então como é que a gente ajuda os nossos clientes a fazerem boas escolhas de cor, ter consistência de cor no tempo. Isso é super importante, quando você pensa, por exemplo, pintura aeronáutica, né? você precisa ter uma tinta aí que dure muitos anos e que não atrapalhe aí o escoamento de ar nos aviões, isso é verdade também para navios. Mas a gente também recobre o interior de embalagens, então se você comprar uma embalagem metálica no Brasil de comida ou de bebida, muito provavelmente o interior dessa embalagem vai ter sido recoberto com um dos nossos produtos. Então você precisa, obviamente, poder oferecer uma solução segura para consumo alimentar das, das pessoas. Inovação é uma parte importante do que a gente faz, né? uma empresa de 230 anos, mas que continua focando muito em inovação, a gente tem 500 tecnologia pelo mundo, 70 laboratórios, são mais de 3 mil cientistas e um número similar de patentes, e a gente tem acelerado muito a inovação aberta nos últimos anos com uma iniciativa chamada Pain the Future, onde o Brasil, inclusive, foi o primeiro país a fazer uma... uma uma, um movimento local, né? uma, uma edição local do Pain The Future no ano de 2020. Aí no meio da pandemia, a gente não esperava que fosse a pandemia, a gente fez o Pain The Future aqui no Brasil. Tivemos aí, da ordem de 162 startups participando, tivemos aí 12 finalistas com os quais a gente está trabalhando desde de 2020. É, sustentabilidade, muito importante da nossa história, e, e uma coisa importante... Daniel, só nós, uma, né?
0: curiosidade aqui, ó. Daniel, uma curiosidade aqui, uma é, curiosidade aqui, startups de quê, cara? Fiquei curioso que de, isso, é uma quantidade de grande startups.
1: De está tudo. Aqui. A gente, na verdade, fez, aqui no Brasil, a gente fez quatro desafios né, para as startups. Então, o um desafio eram novas tecnologias, uh, uh, enfim, de produto, principalmente usando biodiversidade brasileira, mas tecnologia brasileira. O um segundo desafio era a economia circular. Então, o uh, nosso impacto de sustentabilidade. Outro foi um desafio para aumentar a nossa produtividade de manufatura e cadeia de suprimentos. E o quarto, experiência do cliente. Então, a gente teve aí da ordem de três startups finalistas em cada um desses desafios e estão trabalhando com... Hoje em dia, ativamente, com, com quase dez delas, a gente está tá trabalhando em, em projetos diferentes. Né? E pelo mundo são várias, né? A gente, na verdade, está fazendo o global agora. Dia 21 de março, a gente vai ter aí a segunda edição do, do Paying the Future Global e eu faço parte do, do júri, que vai escolher as startups.
0: Muito legal.
1: É, voltando então, sustentabilidade, pessoas, planeta e pintura É o nosso propósito, mas nasceu na verdade da nossa estratégia de sustentabilidade Acabou se convertendo no, no propósito da empresa de tão forte que é Porque para nós a sustentabilidade é o nosso negócio E o nosso negócio é a sustentabilidade A gente acredita muito em se diferenciar aos nossos clientes Trazer mais valor a eles e à sociedade Através dos benefícios sustentáveis Que a gente pode trazer para eles, para a sociedade, para o meio ambiente e né, para os nossos negócios conjuntos. Né? Então, isso é uma coisa que nos diferencia e nos desafia a estar inovando cada vez mais. Então, é um motor. Né? A necessidade é a mãe de toda invenção. Então, a necessidade da gente ser cada vez mais sustentável nos move bastante. E nós somos reconhecidos, na verdade, na nossa indústria, né? a Axiomobel versus outras empresas ou químicas ou empresas na área de tintas e investimentos, a gente, em geral, ou é a número um ou está aí com os melhores em vários ratings MSI, que é um reito importante para investidores, uh, o Sustainalytics também para investidores, Ecovades para os nossos clientes, Knights uh, uh, e, e Terra Carta, a gente acabou de receber, é uma nominação da, da, do Príncipe Charles, na verdade nos deu, e a Bell acaba de se comprometer com o Science Based Targets, então, uh, em a gente realmente ter emissões, não só das nossas, mas da cadeia como um todo, uh, compatíveis com o aquecimento global de apenas um grau verso a área pré-industrial, o que vai significar que a gente tem que reduzir 50% do nosso impacto de carbono na cadeia como um todo verso a base de 2018. É, quem de vocês gosta um pouco da história do programa espacial é como quando o Kennedy disse nós vamos chegar na Lua em 10 anos e o pessoal da NASA se olha e fala como é que a gente vai fazer isso? E o cara fala, ele acabou de dizer que a gente vai fazer. Então a gente não sabe exatamente como é que a gente vai reduzir 50% da cadeia como um todo, porque percebam, o nosso impacto mesmo pelas nossas ações é 2% da cadeia como um todo, 48% são dos fornecedores, de dióxido de titânio, de produtos a base de petróleo. Os outros 50% são nossos clientes, na cura dos nossos produtos, na aplicação, reciclagem de embalagem. Então, nós estamos nos comprometendo a liderar essa cadeia como um todo, de reduzir 50% as emissões até 2030. Mas é o que a gente acredita que temos que fazer e vai nos e já está nos, nos desafiando. Né? Então, sustentabilidade. Quando a gente olha para a empresa, a empresa divide em oito unidades de negócio, como eu falei, quatro são da parte de investimentos de performance, então a gente tem uma divisão de tintas em pó, é um negócio de. é um segmento de mais ou menos 10 bilhões de euros de mercado, que a gente acredita que vai crescer da ordem de 8% ao ano nos próximos anos. Nós temos a posição líder aí com 1.3 bi em vendas, e são, você vai ver tintas em pó em arquitetura, né? recobrimento de alumínio que você vê no exterior de edifícios, a parte automotiva, tanto recobrimento de baterias de carro elétrico, que é uma área que está crescendo muito com a parte de, de rodas e carroceria, outras partes funcionais, máquina de lavar, indústria em geral. Você tem a parte de tintas industriais, que é um mercado muito grande, 15 bico, a gente acredita que vai crescer 6%. Embalagem, já falei disso, então, entre latinhas de cerveja, refrigerante, latas de alimentos, metais laminados e extrusão. Então, o CSN é um grande cliente nosso, por exemplo. E também a parte de madeira, né, recobrimento de madeira, painéis de madeira. Nós também participamos disso. Tem uma outra divisão, que é marítima e proteção. Então, navios, cargueiros... Uh, refinarias, né? quando você precisa de alta proteção, né? o produto que a gente que participou do projeto Apolo hoje em dia a gente vende com a marca Chartec é uma tecnologia que saiu daí. Obviamente a gente tem vários níveis de proteção de incêndio ativa, isso é muito importante para principalmente refinarias e é um negócio para nós de 12 bi, a gente é o número 2. e por último mas não menos importante, automotiva especialidade, repintura automotiva, a gente não participa da primeira pintura de carros, é um mercado que a gente saiu alguns anos atrás, margem baixa e muito problema de quando, quando qualquer problema acontece na produção, as multas são pesadas aos fornecedores, então a gente saiu desse mercado, mas em repintura a gente é muito forte. Plásticos especiais, então celular, quem tem aí um iPhone, um Samsung, provavelmente a gente que pintou, a parte aeroespacial e, e eletrônicos, é um segmento aí de 1.2 bilhões, a gente é o terceiro colocado, e vocês veem aqui algumas das marcas mais importantes. A segunda divisão, que é a mais próxima da, da minha atuação... É
3: minha
0: uma curiosidade aqui, a, a, na parte do aeroespacial que você voltou ali, né, a, a, tem alguma especificidade da, da, da tinta para o aeroespacial? Ah, é sem a dúvida. É. A tinta dela que é, que é diferenciada. Ah, você tem, primeiro, resistência à temperatura, né? E
1: aí temperaturas extremas, né? Você tem que aguentar desde o muito frio até o muito quente. Né? E, obviamente, você tem toda a parte de você tem que ter um acabamento assim, muito bem feito, porque senão você, você gera turbulência, né? Então quando você tem que aguentar aí acima da velocidade do som, você imagina o tipo de de, 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 de revestimento que você tem que ter, obviamente durabilidade, né? Então é uma tinta bastante especial, né? mesma parte aeronáutica, né? Nós temos aí, por exemplo, três pessoas que vivem dentro da Embraer, né? Todos os aviões da Embraer são pintados com, com as nossas tintas. A gente tem duas pessoas aí só desenvolvendo cor para a Embraer, para os jatos de carreira e os jatos também uh, privados, né? É, a parte de titas decorativas, então, é um portfólio global, então, na Europa, é um mercado europeu de 24 bi de euros, a gente é o líder, né, com 2,4 bi de faturamento, Isso né, a gente olha a Europa até a África também. América Latina é um mercado de 4 bi, que a gente acredita que vai crescer 5% ao longo dos próximos anos, com uma presença importante, a gente é líder na Argentina, no Uruguai, então, a segunda posição aí próxima no Brasil, e estamos entrando em 2022 na Colômbia, nos países da América Central, vou falar um pouco mais disso, com uma aquisição que está nos né? Estamos presentes no norte da Ásia, China é o principal mercado, e estamos presentes no sul da Ásia, que são mercados que estão crescendo aí de maneira importante. A gente é o terceiro jogador, então tem desafios de não ser, obviamente, o líder, mas também muita oportunidade de, de crescimento. Então, tintas decorativas é uma área que tem crescido muito, e tem crescido muito depois da pandemia, porque as pessoas começaram a se reapaixonar e precisar mais das tintas para os seus lares, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo como um todo, então a gente prevê aí um, um bom crescimento orgânico nos próximos anos. Quando a gente olha a América do Sul, a gente está presente em todo o continente, como vocês podem ver, as bolinhas azuis são onde a gente tem fábricas da área de decorativa, então a gente está mais na parte Atlântico Sul, e a gente tem negócios mais de revestimentos de performance no momento de hoje, no que diz respeito à parte andina, a gente tem um negócio de madeira muito importante, Colômbia, Equador e Peru, e a gente hoje em dia fatura um pouco mais de 700 milhões de euros uh, na região, são mais de 2.400 colaboradores e 11 fábricas e 8 escritórios, e a gente serve em todos os segmentos que eu expliquei para vocês aqui na região, e temos clientes que vão desde a Embraer, uma Petrobras, até a Tintas MC, que é uma rede de lojas importantes aqui em São Paulo e no Brasil como um todo, Leroy Merlin, enfim, então é uma carteira vasta aí de, de, de clientes. Mas, mais do que isso, a gente tem muito orgulho de estar presente em toda a região com projetos onde se destaca a cor. Né? Então, Casa Cor, a gente já é passei da Casa Cor há muito tempo. Pão de Açúcar, a gente acaba de pintar as estações do Bondinho, que eram cinza, eram muito sem graça. Então, agora a gente traz a fauna e a flora a do, do, do morro aí do Pão de Açúcar para as pessoas conhecerem. A gente está na Stock Car pintamos o estádio centenário do, do Uruguai, que foi o primeiro palco da primeira final da Copa do Mundo em 1930, infelizmente também foi o palco da perda do Flamengo para o Palmeiras na Libertadores, mas eu não vou falar disso. A gente também pintou aí os novos uh, uh, submarinos da Marinha Brasileira, que foram entregues recentemente, já falei das latas de refrigerante. Em termos de inovação sustentável, a gente tem vários projetos pelo Brasil que a gente chama de tudo de cor, já há mais de 10 anos, mais de um milhão de litros de tinta doados aí, por todo o país pintando as comunidades, essa é uma foto do Recife, um projeto muito bonito chamado Mais Vida nos Morros, onde a gente pinta os morros e, com isso, a comunidade joga menos lixo, cuida melhor das áreas públicas, isso é muito bacana, então acaba sendo proteção de uma outra maneira, a comunidade também protege melhor o seu ambiente. A gente também muito preocupado em reciclar água, né? Vou falar um pouco mais então dessa foto aí de baixo, que é o nosso site de Mauá. Essa área verde é o nosso site de Mauá. Vou contar um pouco mais para frente já falei um pouco do Pay the Future, da inovação aqui no Brasil, e a gente muitas vezes busca trazer soluções para os clientes como então, o Max. Então, estado do Maracanã, para os Jogos Olímpicos, a gente pintou com tintas em pó, com tintas de proteção, com tintas decorativas, o Birman 32, que é um prédio famoso aqui na esquina da, 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 da Faria Lima com a Juscelino, e a gente tem muito orgulho de ter pintado aí o Ararim Azul, que é o, é o avião mais colorido da América do Sul, num projeto aí entre nossas tintas aeroespaciais, e as nossas tintas decorativas com coral, onde a gente fez aí um projeto de tudo de cor para celebrar a volta das ararinhas azuis depois de 20 anos voltando a voar nos céus do Brasil. E a gente preparou, aí ajudou a preparar a cidade de Curaçá, pintamos a cidade de Curaçá para conscientizar as pessoas e garantir que essas ararinhas aí agora sejam protegidas pela, pela comunidade e colocamos isso nesse avião da, da Azul em parceria com a, com a Embraer.
4: Então,
1: só um pouco a história da Axon Nobel eu quero contar um pouco para vocês da estratégia. O que aconteceu na Axiom Nobel nos últimos anos até o ano de 2020? né? E aí, como eu estou falando com um grupo de financeiros, vocês vão entender uh, muito bem a história que começa uh, a partir... Uh, acho, primeiro, eu quero trazer para vocês um pouco do modelo de, de estratégia né, que, que a gente usa, muitas empresas usam. Né? Esse é um livro chamado Play to Win, que eu gosto muito, que, na verdade, é do CEO da Portland Gamble, onde eu tive aí, quase 20 anos da, da minha vida, com o Roger Martin da Monitor, né, que depois se converteu em Deloitte Consulting, e basicamente vou contar um pouco a história da estratégia baseada num conjunto de escolhas que começa, de qual é a sua aspiração, né, quais as metas, onde nós decidimos jogar, como nós queremos ganhar, quais são as capacidades que a gente vai eleger, construir, e aí quais são os sistemas de gerenciamento que a gente coloca. Isso é muito interativo, né, porque ao longo do tempo você pode ter uma estratégia que você acha maravilhosa, mas você não consegue executar, então, você precisa ajustar a sua estratégia à a capacidade de execução da empresa também. Então, um pouco das histórias que eu vou contar vão, vão estar em, em, alinhadas com esse, com esse uh, modelinho. Tá? Mas eu queria contar a história um pouco de 15 em 20 da Axonobel. Esse senhor, Thierry Van Lack, é meu chefe, nosso CEO. Uh, em 2017, a Axonobel recebeu não uma, mas até três ofertas uh, quase hostis, né? não, não, não solicitadas de aquisição da PPG que é um dos nossos principais concorrentes americanos, onde eles queriam comprar a com Muitos dos nossos investidores naquele momento queriam que a gente tivesse aceito essa oferta, porque a ação não estava indo bem há alguns anos. E a companhia falou, não, nós conseguimos criar mais valor ao acionista ficando independentes. E naquele momento colocamos uma meta em 2017 que a gente chegaria a 15% de retorno sobre vendas no ano de 2020. E naquele momento a gente estava de, ordem de 10, abaixo de 10, inclusive, um pouco abaixo de 10%. A empresa falou, nós vamos chegar a 15%. A maioria do mercado não acreditou, mas a gente firmou o pé e falou, nós vamos chegar, isso é muito mais do que chegar à rentabilidade, a gente vai modernizar a nossa mentalidade na empresa e ser realmente um líder, né? ser uma referência em várias áreas na empresa ao longo dos próximos anos. E uma das coisas muito importantes da estratégia foi escolher justamente aonde jogar. E a gente olhou dois temas aqui, olhando para tintas decorativas. Um era quais são as áreas onde a gente tem vantagem competitiva. Né? A gente pode ter essas capacidades globais e a área que eu lidero hoje em dia uh, para a empresa. Então, a gente olhou a inovação. Então, aqui um exemplo, essa linha uh, Easy Care aqui no Brasil está como uh, a linha super lavável. Né? Em 31 mercados, a gente chegou uh, em mais ou menos aí quatro anos. Né? Então, a mesma tecnologia em vários mercados. Marca, a gente tem uma campanha que está aqui no Brasil também, Garantia Coral, 10 países em 18 meses. Então, como a gente alavanca mais nosso marketing... A Academia Coral nasce da Academia uh, do Luxo, na Inglaterra. Cor do Ano, todo ano a gente sai com uma Cor do Ano, um projeto global, a gente está presente em todos os países, a gente consegue 200 milhões de impressões a partir desse trabalho que é feito. Uh, na parte digital, muitas coisas, mas eu destaco aqui o Visualizer, não sei quem de vocês conhece o Coral Visualizer, é um, é um aplicativo de realidade aumentada, você aponta para uma parede e você basicamente consegue trocar a cor e ver como a parede ficaria, ele já reconhece janela, quadro, então ele é bastante inteligente para você ver que cara vai ter o seu, o seu quarto, isso é muito importante para as pessoas terem mais confiança em pintar. E por último, mas não menos importante, sustentabilidade, aqui um exemplo, essa tinta uh, reciclada, né? a gente está vendendo aí em cada vez mais países uma tinta que contém 35% de tinta reciclada, a gente coleta a, a sobra de tinta e faz uma tinta a nova, com 35% dela reciclada. Então, essas são as capacidades globais. Mas, por outro lado, um trabalho muito grande que a empresa fez de dividir o mundo em 160, mais 160 células de performance, onde cada uma a gente olhou. Onde a gente queria crescer market share, onde a gente ia focar em crescer lucro, investir para crescer lucro, onde a gente ia manter, onde a gente ia harvest aqui no final do dia, onde a gente ia, na verdade, é, é, gerar mais a rentabilidade, esse era o objetivo, e onde a gente ia change the game, mudar o jogo, que é mudar radicalmente ou inclusive vender esses negócios. E que vocês podem ver em tinta decorativa, a gente dividiu isso nas diferentes uh, regiões do mundo, e na América do Sul, naquele momento, a estratégia era de manutenção. né É, é pouca, uh, pouca ambição naquele momento, em 2017, de investir na América Latina pela situação de negócio naquele momento. Só 6% dos negócios, onde a gente 6% do faturamento, a gente estava olhando para isso, que é um negócio de exportação de tintométricos que a gente tem, a gente vende os concentrados para fazer tinta que a gente, a gente usa, a gente também vende para alguns mercados onde a gente não participa, é um mercado muito rentável para nós. Então, onde jogar é muito importante, vocês lerem estudos da McKinsey, vão te dizer que 65% do crescimento de uma empresa vem da escolha de onde jogar. Né? Isso foi uma coisa muito importante que a empresa fez naquele momento, mas também olhando a rentabilidade, onde a gente tinha negócios que a gente acreditava que podiam ser rentáveis ou não, e mudamos muito o portfólio naquele momento. Mas uma segunda parte importante foi como ganhar. né? Como, como a gente vai ganhar, a empresa naquele momento escolheu quatro fatores de sucesso, então paixão por pintura, mais proximidade com os clientes, entendendo insights a partir dos clientes, escolhendo a inovação a trazer e reforçando ainda mais a parte de segurança e sustentabilidade. Em processo preciso, a gente adotou um processo único de planejamento na empresa. A Axiom cresceu muito por aquisições de outras empresas. Então, vocês tinha uma quantidade diferente de processos uma quantidade diferente de sistemas RPs naquele momento a gente tinha 39 RPs na empresa, né? RP, para quem não sabe, SAP, Oracle, os sistemas locais. A gente hoje em dia já tem 96% de faturamento girando em SAP, mas naquele momento era uma Babel de, de processos de planejamento, e somente uh, tirava muito a nossa capacidade de, de gerar uh, resultados, né? operar com eficiência. A parte de pessoas, muito importante, cultura uma cultura mais ambiciosa focada em performance, acelerar oportunidades para talento e ser mais um time só. A verdade é que as, as diferentes divisões, como é uma empresa que era um portfólio de investimento, existia muita briga interna por recurso em vez de colaboração interna. Então, isso é uma coisa que mudou muito nos últimos anos e é muito importante para, para a empresa. E, por último, o um foco em, em performance poderosa, em melhoria de margem, os indicadores, os KPIs, mais focados nessa área também. Né? Então, essa forma de escolha de como ganhar da, da empresa. Uh, esses esses uh, uh, critérios, uh, fatores de sucesso, desceram até os comportamentos, que a gente uh, uh, mede as nossas pessoas, recruta e, e avalia. Não mudamos os nossos valores fundamentais de segurança, integridade e sustentabilidade, está conosco há muitos anos, mas mudamos os comportamentos para focar mais as pessoas, então, em termos de processos precisos, em agilidade e disciplina, para ter desempenho potente em foco e prioridades, na paixão por pintura, em realmente focar em cor e proteção no coração. Isso era muito importante porque a Axonobel, historicamente, é uma empresa que já teve farmacêutico, já teve produto químico. Então, foi a primeira vez na história de 230 anos onde a empresa foi focada em tintas e revestimentos, porque nós vendemos em 2018 a nossa área química. Então, essa paixão por pintura era uma coisa que não existia necessariamente dentro da Axo Nobel. Né? Era uma divisão importante na empresa, mas era uma das divisões da, da empresa e passou a ser a empresa. Né? Então, essa paixão por pintura foi muito importante e o orgulho de pertencer, eu já falei, do sucesso conjunto. Então, essa estratégia desce até a operação das pessoas, que a gente cobra, o que a gente espera das pessoas, que a gente treina as pessoas... E a boa notícia é que a gente teve bons resultados até 2020, a gente chegou nos 15%, apesar de muitos não acreditarem, apesar da pandemia, a companhia chega nos 15%. Isso não é a gente não maquiou os números, é literalmente 15.0. foi o número que a gente chegou no ano de 2020 e conseguimos aí melhorar a nossa saúde organizacional, a gente mede isso com uma metodologia da McKinsey de Organization Health. A gente sai de 56, chega a 69, a gente queria chegar a 74 que é o quartil superior, a gente não chega lá, mas melhora muito nos, nesses últimos anos. Então, essa é um pouco da estratégia global né, da, da história. E, eu obviamente, como isso aqui é muito alto nível, eu queria trazer para vocês uh, o exemplo do Brasil para poder aterrissar isso um pouco mais em termos de estratégia de valor, que obviamente, tem uma estratégia de valor ao acionista, mas eu queria contar um pouco a história de tintas decorativas na América Latina e no Brasil em específico. Eu vou parar aqui, alguma
3: pergunta com relação... A essa história, antes de eu seguir? Daniel? Sim. Uh, bom dia. A gente sabe que mudança ou ajuste de cultura é uma das coisas mais difíceis de acontecer numa organização. E você falou dessa parte de foco. Eu queria ver só se o meu entendimento ficou correto, quer dizer, se, se, se para você que está aí dentro, é, talvez ter focado, nós somos a empresa de pintura e, e revestimento foi um fator chave para conseguir sucesso justamente nessa parte tão difícil que é esse ajuste, essa mudança cultural. Ah, sem dúvida,
1: André, é uma excelente pergunta, não só do ponto de vista de pessoas, mas também dos ativos financeiros. Tá? Então, a gente tinha uma divisão química que era muito rentável, mas consumia muito capital, muita energia e eram basicamente uma história muito diferente para os nossos investidores entre um setor e o outro setor. A área de tintas é capital light, a gente usa pouco capital, muita geração de caixa. O outro era muita rentabilidade, pouca geração de caixa uh, e um uso grande de ativos. Então, você tem a parte financeira, mas aí os comportamentos das pessoas também eram muito diferentes. Né? Um focado muito mais em business to business, na parte muito upstream da área química, e o um outro muito mais focado nos clientes, no consumidor, Uh, muito, um ciclo muito mais rápido uh, de geração de valor. Então, realmente você não tinha muita sinergia, nem do ponto de vista de, 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 de uh, operação financeira, nem do ponto de vista do que você esperava das pessoas e a empresa, então, acabava sendo uma babel maior. Então, esse foco ficou, foi fundamental. Não vou nem falar da área farmacêutica que a gente já vendeu há mais tempo uh, antes. Né?
3: Obrigado pela pergunta. Eu vou falar mais da mudança cultural quando eu falar de Brasil, tá?
1: Então eu vou, eu vou seguir, porque eu tenho assim, várias histórias para não saber quais interessariam mais vocês, então eu vou contar um pouco da história do, do Brasil. E eu vou começar com a análise de mercado, eu cheguei no final de 2015, comecei fazendo uma análise de mercado, eu já vi que eu tenho aqui o Francisco e o Washington, que são pessoas que analisam o mercado de tintas decorativas na América Latina, então alguns desses números a gente pega deles né? e a gente fica aprendendo uns dos outros. Mas naquele momento, os melhores números que a gente tinha de tintas decorativas na América Latina, na verdade, tintas era é um mercado de quase 10 bilhões de euros, onde metade era decorativa, mas muito mais litros, como vocês podem ver, dos 3,3 bilhões são decorativas, então o preço por litro é mais baixo tintas decorativas. É, quando a gente olhava a, a parte só decorativa, então, a, um, um litro per capita da ordem de 4 litros naquele momento e um euro por litro da ordem de 1,8. E esse é um número importante, fiquem com ele na cabeça, porque eu vou voltar nele. E quando a gente olhava uh, na América Latina, a Axiom é uma posição número 2, atrás da PPG, que tá uma posição muito forte no México, porque compra a Comex há alguns anos atrás, que é uma, uma companhia local. Uh, e a Axiom é um pouco maior do que a Basf, que aqui tem a Souvenir, menor no Brasil, mas maior, então, por estar tá na Argentina, no Uruguai e na Bolívia. Você tem a Cheryl Williams aí em todos os países, mas em posições geral número 2 e número 3. E aí Orbis, uma companhia uh, na Colômbia e América Central e Croma no Peru. Então, quando a gente olha esse mercado, duas grandes oportunidades naquele momento chamaram a nossa atenção. O primeiro é o preço por litro. E quando vocês podem olhar a gente divide a região onde a Axonobel tem operações, que não está pintado escuro, o euro por litro da indústria é de 1.4, ou seja, mais baixo que 1.8. E quando a gente olha esse 1.4, é porque o Brasil estava naquele momento em 1.2%. Então, o Brasil tinha um euro preço por litro muito mais baixo que os outros mercados, até a Argentina, Bolívia e, e outros países. E a segunda oportunidade é que a gente falava, naquele momento, né, DECO América Latina, mas a gente, na verdade, estava em 42% da América Latina entre operações e exportações. Então, naquele momento, a estratégia começa dizendo, olha, tem duas grandes oportunidades aqui, preço por litro do Brasil e a gente tem o tema de, de presença regional. Quando a gente olha para o Expolido do Brasil, uma das análises que eu pedi naquele momento foi, mas é por causa do poder aquisitivo, o que, que leva a isso? Né? E a gente fez naquele momento uma análise olhando né, valor per capita por pessoas, né? a gente olhava se existia uma correlação com PIB per capita, né? isso é uma coisa que na Procter Gamble a gente via muito, eu não sabia em tinta, e, e, a, e a tese se comprovou com um R² aí de quase 75, é bastante alto, você tem uma correlação grande entre PIB per capita e consumo per capita em euros, não em volume, mas em euros, do mercado de tintas. Mas o que chama atenção é que entre 2010 e 2014, apesar do crescimento do PIB brasileiro, eu peguei um momento onde ainda crescia, o, o euro por litro de decorativa não crescia. Crescia na Argentina, crescia em outros mercados, mas não crescia no Brasil. Então, a primeira coisa que me chamou atenção foi, claramente, né, o líder, né, ou esse mercado, não está conseguindo gerar valor na mesma velocidade do PIB. Os mercados estão ficando para trás em termos de valor da economia, primeira coisa. E a segunda coisa é quando a gente vai entender a parte de euro por litro, realmente você vê, não tem uma correlação tão grande quando você olha todos os mercados, a correlação é maior no comecinho né, do PIB per capita, e você vê ali Brasil, Argentina e Uruguai, mas chama atenção que o Brasil é muito abaixo dos outros mercados. E enquanto você vê a Bolívia fazendo uma grande progressão, Argentina e Uruguai nos últimos anos, de novo o Brasil andando muito de lado, apesar de ser um momento onde a economia era favorável. Né? Então, olha, tem uma oportunidade de geração de valor aqui. É, e não só o mercado era mais baixo, mas quando a gente olha o mercado aí sim, brasileiro, a Axiom liderando no segmento de preço econômico, liderando no segmento de preço estándar, mas não liderava no segmento de preço premium, que é o grande pool, né? a grande piscina de valor, tanto em faturamento como lucro. Então, fala, olha, nós somos muito grandes a gente tem posições importantes, mas nós não temos posições importantes no mercado que mais importa, que é o segmento premium. E a gente precisa garantir que a gente foca no segmento premium.
4: Né?
1: E quando a gente olhava esse, então, é o onde, né? a análise de onde jogar e o como ganhar, a gente fez uma análise quanto ao nosso principal concorrente, a gente tinha algumas fortalezas importantes na área de sustentabilidade digital... Uh, de, de intimidade com o cliente, de merchandising, de ter uma proposta única, uh, com tudo de cor, né, para a sociedade. Mas a gente tinha debilidades importantes em pintores uh, e com uh, uh, distribuição pelo país, e algumas áreas que a gente via como oportunidades, porque são drivers importantes de resultado. A gente estava empatado, mas se a gente conseguisse estar à frente, a gente conseguiria crescer muito mais. Então, essa parte de política comercial, fortaleza da marca, qualidade de produto, inovação de produto a gente falou, olha, temos uma oportunidade grande aqui em fazer algumas coisas de liderar nessas áreas. Então, fiquem com isso na cabeça, porque esse é o diagnóstico que educa a estratégia que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente montou naquele momento, era 2016, uma estratégia em 2020, né, que a gente chamou essa estratégia de sonhar essencial, realizar é ouro, brincando com os Jogos Olímpicos, porque 2016 eram os Jogos Olímpicos no Brasil, 2020 os Jogos Olímpicos em Tóquio, então a gente brincou com isso, para mim era importante a história do sonho, porque eu gostaria que a organização inteira sonhasse em algo maior, eu gosto muito desse tema de sonho, mas não basta sonhar, a gente tem que realizar. E essa foi a campanha que a gente escolheu para o Brasil naquela época. E, obviamente, voltando ao modelo da estratégia, começava com a nossa ambição, e a gente falava, nós queremos ser o líder no Brasil em títulos decorativas, mas não só em tamanho, não é uma questão de ser maior e tal, o tema não é esse, é desempenho. É realmente ser a melhor, né? Isso é mais importante para nós em termos da, da liderança. Mas a gente também quer ser a maior, mas a gente queria ser a melhor. Mas o que é ser a melhor? Né? Naquele momento a gente definiu então para a companhia o que era isso, né? Ah, em primeiro lugar, desculpa, explicamos um pouco essa história que eu mostrei para vocês de uma maneira mais simples para a organização. Então, a gente mostrou um pouco o que era o consumo global, o que era o consumo da América Latina, o que era o Brasil e o que era tintas decorativas. No Brasil, esse número de 1,8 não é o um número de indústria, essa é a diferença com 1,2 que eu falei, mas é o que o consumidor paga. Então a gente mostrou isso do ponto de vista do consumidor, né? E mostramos aí um pouquinho, como vocês podem ver, quando o PIB brasileiro vai mal, o segmento inclusive vai pior. A gente não cresce tanto nos momentos bons, e quando o PIB vai mal, a gente vai ainda pior. Né? É, então, isso é um pouco para as pessoas entenderem essa, essa história. E quando a gente fala de metas, né, a gente def... eu queria cinco metas que cobressem na mão. Aí eu roubei um pouquinho, a gente falou, tem uma meta zero, que é segurança, zero acidentes. Então, nada vale a pena ter acidentes, porque ainda por cima, nos anos anteriores, a gente tinha, teve uma subida de acidentes, e a segurança é uma coisa muito importante para a nossa empresa. Então, a meta zero é zero acidentes. E aí, cinco metas, receita, retorno financeiro, preferência de marca, sustentabilidade e engajamento. Essas são metas de saída tá, da nossa estratégia. Então, em receita, a gente, não, a gente não fala dos resultados de receita de um país, eu falo da divisão, né? da, 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 a gente reporta a América do Sul, mas não reporta o Brasil. Então, eu queria um número que eu pudesse falar, e a gente escolheu então, esse número de falar de receita por brasileiro. Então, a gente falou, a gente quer merecer 10 reais por brasileiro em 2020. Parece um número baixo, né? mas, por outro lado, a gente saía de um número muito mais baixo. A gente saiu de 6,50 naquele momento. A gente falou, a gente só quer merecer 10 reais por brasileiro. E olha só, a gente está presente no Uruguai e na Argentina, e mesmo com todas as dificuldades na Argentina, a gente merece 13 reais por Argentina. E no Uruguai, a gente merece 20 reais por Uruguai. Então, é uma, é uma meta aqui. mas é uma meta uma
0: possível. Uma dúvida aqui, desculpa interromper. Quando você fala por brasileiro, aí não tem separação de é, a totalidade dos brasileiros ou vocês ah. fazem algum recorte?
1: Não, não, é uma maneira de eu falar de faturamento sem falar de faturamento. Entendi. É uma maneira de eu falar 2 bilhões de faturamento bruto sem falar 2 bilhões de faturamento bruto.
0: Perfeito. perfeito.
1: Tá? Mas, além do mais, é uma meta que a gente acha que foi muito simpática para aterrissar mais na realidade e comparar com os outros países. Né? Então, eu gosto muito de usar. Não é a primeira vez que eu uso. Quando eu estava no Peru, eu já usei isso, isso antes. Né? E eu acho que funciona bastante bem. A retorno financeiro, e a gente falou, olha, nós queremos um retorno financeiro acima da média global. Na verdade, a gente precisava chegar na média global, mas a gente falou acima, porque eu queria brincar com a cabeça das pessoas, sair dessa mentalidade de vira-lata, de que como a gente está no Brasil, a gente nunca vai ser atrativo, porque o Brasil é difícil e tal. Eu não gosto de olhar microeconomia, eu gosto de olhar macroeconomia. Eu queria mostrar as oportunidades da gente ter um retorno financeiro até acima da média global, e também é verdade que naquele momento o objetivo da empresa não era chegar em 15, em 20, tá? O objetivo da empresa naquele momento era chegar em 12, em 20. Porque a gente começou aqui antes da tentativa de compra da PPG. E a verdade é que o 12 me pareceu baixo. Então eu achei que a gente conseguia fazer melhor. Então por isso que a gente falou acima da média global. No final do dia, o Globo acabou aumentando a sua meta. E a gente passou a alterar isso para estar em linha com, com o Global. Mas a gente falava de retorno financeiro abertamente. Uma coisa muito importante foi a preferência de marca. A gente fala, para a gente poder, de fato, ser líder, nós temos que ser a marca preferida de clientes, consumidores e pintores. E a gente mede, passou a medir com muita frequência, inclusive, essas três métricas. Para vocês terem uma ideia, consumidor, no Brasil a gente mede mensalmente e a gente olha para isso, uh, rolling em três meses. Então, a gente agrega três meses, porque a base é pequena, e a gente está sempre olhando tudo o que a gente faz, o que acontece com preferência de marca, e a gente olha clientes e pintores uh, uma vez por ano. Preferência de marca muito importante. Sustentabilidade, para nós, é uma meta de saída. Então, a gente escolheu aqui uma meta importante, onde a gente mais podia colaborar, que 20% do que a gente vendesse em esmalte e produtos para madeira fosse a base d'água. Se você olhar tinta de parede, ela já é base d'água. Mas se você olhar produtos de esmalte e madeira, em geral, no Brasil, são base solvente. Isso tem 90% mais de compostos voláteis de carbono e 80% mais de, de, de carbono. Mas o pintor prefere, ele seca melhor, é mais fácil, você não tem que ter tanta preparação. E são produtos muitas vezes um pouquinho mais caros. Então a gente falou: não, nosso objetivo como empresa vai ser chegar em 20% das vendas. E a gente escolheu essa meta para uma meta difícil. A gente saía de menos de 13%, na verdade, naquele momento. E era uma meta difícil, porque naquele momento as nossas margens em produtos à base água eram piores. Então, se a gente não colocasse isso como meta, a gente nunca ia fazer, porque precisava colocar o foco da organização aqui. E, por último, mas não menos importante, é o engajamento da organização. A gente queria estar aí no, no, no quintil superior, né? mais de 80% na meta que a gente tinha. A gente comparava, usava Gallup naquele, naquele momento. Então, essas são as cinco metas de saída, fiquem com elas na cabeça. E a gente foi falar né, da estratégia, a gente apresentou um pouco para a organização... O que eu falei antes, então fala, em primeiro lugar, nós temos um foco estratégico, a gente vai alavancar processos capacidades globais, e isso é importante porque o Brasil era muito desgarrado do mundo. A mentalidade, a cultura da empresa naquele momento era, ah, o Brasil é diferente, o que os caras fazem lá não serve aqui, então nós temos uma estratégia local. E o meu ponto para a companhia foi falar o contrário. Uma das nossas grandes vantagens versus nossos concorrentes no Brasil é que nós somos uma empresa global, a gente tem capacidades globais, a gente já está pagando essa conta, a gente paga a conta do, do quartel geral na Holanda, e nós não estamos aproveitando isso em valor. Nós vamos transformar isso em valor, porque se a gente usar isso como valor, fica muito difícil para o nosso principal concorrente, que é uma empresa global, mas o negócio da souvenir de tintas decorativas, esse é o único país do mundo onde eles têm tinta decorativa. Então é muito difícil você competir quando você está usando bem uma máquina global. E isso leva ações proprietárias. E aí eu já falei antes, né, das seis áreas, eu expliquei antes as partes de marketing, né, e tinham as duas de áreas de vantagem competitiva global, que é a excelência comercial e a parte de cadeias de suprimentos. Então, de novo, a mudança grande de cultura é bom ser global. Ah, isso, muitas vezes no Brasil, isso é um tema que as empresas, mesmo multinacionais, se isolam muito do global. Eu acho que não funciona você paga a conta de qualquer maneira, você não tem como declarar independência e não pagar mais o salário dos caras. Você só pode aproveitar esse custo em termos de valor, que foi o que a gente buscou fazer aqui. E a gente partiu do propósito da empresa global. Naquele momento, o propósito da empresa era esse que está aqui. Nós criamos todos os dias produtos essenciais para tornar a vida das pessoas mais agradável e inspiradora, e a Axon Bell faz isso com cores essenciais, desculpa, com ingredientes essenciais, proteção essencial e cores essenciais. A gente falou, olha, é daí que vai sair a nossa estratégia. Vai sair do nosso coração de quem nós somos. E nós vamos criar valor a partir de três vetores da estratégia. Primeiro, a gente vai tornar os nossos ingredientes mais essenciais. Então, a gente vai valorizar mais o que tem dentro da tinta e vamos contar mais a história de como... Porque existia uma grande... Ainda existe, mas já mudou um pouco. Uma comoditização de que todas as tintas são iguais. A gente vai explicar que não é verdade. A gente vai tornar a nossa proteção mais essencial. Então, a gente vai falar da importância do elemento de proteção das tintas. Aqui, no momento, a Coral falava só de cor. Né? Mas a gente também vai tornar nossas cores mais essenciais. Né? E por que a gente escolheu essa estratégia? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de proteção, uma das oportunidades que a gente via é que o mercado brasileiro, diferente de outros mercados, não tinha uma separação entre tinta interior e tinta exterior. Né? E isso é uma oportunidade, porque a tinta exterior é vendida no mundo inteiro com uma tinta de maior valor agregado, porque ela precisa fazer mais ela precisa resistir à intempéria, ela tem, ela tem mais dificuldade, ela precisa proteger da chuva, mas ela precisa deixar a umidade sair, senão dá mofo dentro da sua cara. Tem várias coisas que fazem com que uma tinta exterior seja mais importante. O mercado brasileiro não era diferenciado assim, as pessoas me explicavam de por que ele não seria nunca. Eu falo, mas essa é a oportunidade de valor. Então, virou uma coisa quase, é, uma crença religiosa que nós vamos converter este mercado brasileiro para tinta interior e exterior, e nós vamos crescer o segmento premium, também contando com as tintas premium uh, para interior não são todas iguais, porque um dos fatores de que o mercado brasileiro não era separado entre interior e exterior é que a classificação da Abrafat, que é a Associação Brasileira de Tintas, falava que se uma tinta é muito boa, ela é premium, ela é interior e exterior, e se ela é econômica, ela é só interior. Então, como vale a ida de que uma tinta interior, uma tinta que é econômica interior começou a valer a volta? Ou seja, se uma tinta é só interior, ah, então ela é econômica, ela é ruim. E isso, na verdade, atrapalhou a inovação porque existem muitas tintas para o interior que trazem grandes inovações. E a gente mudou isso através do nosso processo de inovação. A gente trouxe para cá a arquitetura global onde você traz uma tinta interior, e ela é só interior, extremamente premium, que é a tinta super lavável, e ela é uma tinta interior porque ela repele a água. Então, se você jogar café, Coca-Cola, suco, não vai manchar a sua parede. E a repelência à água é muito bom numa tinta interior. A repelência à água é muito ruim numa tinta exterior. Porque se você tem um muro e você tem uma tinta que repele a água, vai chover e vai ficar cheio de pó. Então, o que, liva, o que lava muitas vezes a tinta, as paredes exteriores é a chuva. Então, você não quer uma tinta que repela a água no exterior, mas você quer uma tinta que repela água no interior. Então, a gente foi contra o mercado quando a gente relançou essa tinta, e a gente foi também contra o mercado quando a gente investiu muito numa linha só de exterior, lá fora chama Weather Shield, né? então protege contra o clima, que a gente chamou de tinta uh, uh, Sol e Chuva. A gente já tinha linha Sol e Chuva, mas relançou. E aqui está um pouco das inovações que a gente fez a partir do ano de 2017, onde a gente lança o lavável, relança a linha Sol e Chuva, Lançamos uma tinta premium para interior, que é o Renova, que também foi uma inovação no mercado brasileiro, que é a primeira tinta pronta para uso. Eu imagino que vocês não saibam disso, mas toda tinta que vocês compram até existir o Renova, vocês iam diluir com água. O pintor sabe disso, mas o consumidor não sabe disso. Então, o consumidor nunca conseguia pintar bem, tinha dificuldade, muitas vezes, de pintar, porque a tinta não rola na parede, porque você devia botar água e ninguém põe água. Então, a gente lançou o Renova, que é um creme de pintura, é um conceito que a gente trouxe da França, ela é pronta para uso e ela é quase que a prova de não saber fazer. Eu, quando pintei o quarto da minha filha na pandemia, eu usei Renova, porque eu não sou um grande pintor. Mas a Renova ela está ela, ela, ela preparada para aguentar um pintor de final de semana como eu. Né? Porque ela, uma tinta aqui com duas demãos, ela cobre muito. E relançamos a linha decora trazendo outros efeitos especiais, coisas que não existiam no, no país até aquela época, e trazer mais cor. E por que, que cor é importante? Porque o Brasil, o brasileiro é um povo colorido, mas, na verdade, dois terços das paredes do Brasil é branco ou white, é areia, é bege. E essas são tintas que, na verdade, têm menor valor agregado, mas, principalmente, se você não usa cor, você normalmente pinta com menos frequência. E uma das coisas que é uma grande oportunidade no Brasil era aumentar a frequência de pintura, que as pessoas pintassem de maneira mais frequente nesse mercado. Então, a gente precisava fazer as pessoas usarem mais cor, mas a gente também precisava fazer as pessoas pararem de olhar a tinta como algo que eu usava a cada sete, oito, nove, dez anos quando eu fazia uma reforma. A tinta é muito vista, né? ainda é, mas a gente está tentando mudar isso como o último passo da reforma. Naquele momento eu falei para a organização, nós vamos sair do último passo da reforma nós vamos ser o primeiro passo da decoração. Ou seja, a primeira coisa que um arquiteto pensa quando faz um projeto é qual é o projeto de cor que eu vou ter e aí fazer o resto do projeto. Então, se vocês olharem muitas das coisas que vocês viram na televisão, talvez nos últimos anos, espero que vocês tenham visto um projeto Decora, do Maurício Arruda e tal, muitas coisas andam nesse sentido de realmente trazer a cor como protagonista, educar os arquitetos de respeito a isso. Né? E isso passa, por exemplo, por uma Casa Cor. Nós, em 2016, passamos a ser patrocinadores da Casa Cor, né? que é uma mostra aí pelo Brasil todo, eu fui a primeira vez na Casa Cor em 2016, fiquei muito frustrado, porque eu andei pelos 60 ambientes, tinham dois ambientes, literalmente dois ambientes, que tinham tinta como protagonista, né? com cor, dois. E eu andava pela, pela feira lá com o meu brochinho da coral e eu vinha falar com as pessoas, ninguém falava comigo, olhava para mim como se ah, tinta, grandes porcaria. E em 2019, 75% dos ambientes da Casa Cor usavam tinta como protagonista, vocês veem aí, o pessoal começou a pintar teto, começou a usar efeitos diferentes, 2019, eu caminhei pela Casa Cor, foi a última vez que a gente teve uma presencial, né? 2020 não teve, obviamente, e eu caminhei pela Casa Cor e vinha todo mundo falar comigo e queria me mostrar, os arquitetos queriam me contar o que estão fazendo. Então, a gente realmente está buscando mudar esse mercado, porque isso cria valor no, no mercado. Mas a gente também cria valor com sustentabilidade, como eu falei. né? Então, eu volto à história da tinta base água e a gente colocou um desafio para nós, que era nós queremos virar o mercado para produtos à base de água, mas usando menos água, porque a água também é um recurso escasso. Então, a gente investiu em uma extração de tratamento de água é, ali na base daquele laguinho, vocês veem uma área rosa, que é onde tinha acabado de ser construído, na verdade, a estação, onde a gente recicla a água, a gente antes já cuidava da água e colocava de volta no aquífero, hoje a gente já recicla e 100% da água que sai dos nossos processos produtivos a gente reusa, inclusive na produção de tinta e com isso a gente parou de usar, a gente reduziu o consumo da água dos dois aquíferos que estão dentro da nossa reserva, a gente tem uma reserva de mata atlântica dentro do nosso site, o site tem um milhão de metros quadrados, 700 mil são uma reserva, e a gente ainda por cima está recuperando a mata original, e temos aí mais 100 espécies de fauna e flora que vivem dentro dessa, dessa reserva, mas essa reciclagem de água foi importante porque hoje é uma realidade que a gente converte o mercado para a base de água, mas usa menos água do que usava antes, né? é uma parte importante da inovação de produtos também. E aí temos a segunda parte da estratégia, né, que não basta a gente gerar mais valor, a gente também quer ganhar de forma rentável. E para ganhar de forma rentável, a gente precisa ter excelência comercial, né, a gente precisa ser a empresa preferida dos nossos clientes, atender melhor do que os outros, mas fazer isso com excelência operacional. Então, a gente falava, né, é fácil ter a melhor qualidade a qualquer custo, e é fácil ter o menor custo com qualquer qualidade, mas a estratégia aqui era maior qualidade possível, no menor custo possível, né? E, obviamente, a parte de pessoas é muito importante. Eu vou me focar mais na parte da excelência comercial, porque acho que é uma história mais interessante para o tempo que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa, quando a gente media a satisfação de clientes, existia uma melhoria, mas vocês podem ver aí que os clientes falavam mal de nós em duas áreas. Política comercial, eu não estou feliz com o dinheiro que a gente está fazendo com vocês, é uma parte importante, né? É 26% do impacto na satisfação total. E na parte de suporte a vendas, né? E as esporte a vendas, quando você conversava mais, ele falava, sua força de vendas está muito preocupada em vender para mim, e não me fazer vender mais e vender mais com rentabilidade. Além da parte de distribuição, a gente melhorou, mas a gente não, não chegava tanto quanto o nosso principal concorrente. Então, esse foi o um primeiro vetor de, de importância de entender como a gente pode atender melhor os clientes. Outra coisa que a gente olhou, e você me, alguém me fez a pergunta, você olha o Brasil como um todo? Aqui a gente não olha o Brasil como um todo, porque o Brasil são vários Brasis, né? Então, esse é um gráfico complicado, mas a gente basicamente olhava duas variáveis. Qual era a nossa participação de mercado e qual era a nossa primeira escolha do consumidor? Ou seja, a gente mede quando o consumidor diz, a minha escolha, minha marca favorita é coral, a minha marca favorita não é coral. A gente mede as duas coisas. E muitas vezes elas não batem. Então, por exemplo, a gente tem um consumidor em lugares onde o consumidor fala de que a principal preferência é a coral, mas você olha o market share, o mercado, a participação, que é o roxinho, né? então o branco é a primeira escolha e o roxinho é mais baixo. Então, na esquerda, vocês têm esses mercados onde a nossa preferência declarada é maior do que a nossa declarência de verdade. E aí acontecem algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero comprar coral, mas eu vou na loja e não acho. Então, existe uma primeira oportunidade são mercados onde a distribuição é baixa. Manaus, Curitiba, Ribeirão Preto. Uma segunda oportunidade é, eu vou na loja, eu vejo a Coral, mas assim, estava escondida, o balconista me ofereceu outra coisa, o preço estava ruim e eu comprei outra marca. Então, é o segundo bloquinho aqui que é de experiência na loja. Existem os mercados onde as duas barras são mais ou menos a mesma, mas são baixas. Então, a gente precisa melhorar, fortalecer, fortalecer a marca, senão a gente nunca vai crescer participação de mercado. E, por último, mas não menos importante, lugares onde as duas coisas são muito altas a gente tem que investir para não perder. Né? então assim a gente dividiu o Brasil e assim a gente fez a estratégia de vendas e marketing e tem uma sequência você não pode começar na Fortalecer a Marca você tem que começar em distribuição se não tem distribuição não adianta investir em marketing e a gente gastava muita verba de marketing em mercados onde não tinha distribuição e a gente gastava muito dinheiro em loja com clientes na verdade que eram muito grandes e cada vez maiores com o dinheiro que a gente colocava em cidades onde a gente não tinha distribuição e tinha que focar em distribuição primeiro então existe uma sequência para isso a gente fez Muita coisa nos últimos anos com relação a isso. Mas acho que a é mais importante do ponto de vista... Ah, perdão. E, por último, eu quero falar de pintores, né que é onde a gente também, aí olhando o Brasil, é diferente. A gente muito líder em mercados como o Nordeste, mas perdendo em mercados como o Centro-Oeste e perdendo muito em mercados como o Sul e o Sudeste. Então, também não tínhamos aí... do Brasil como um todo, a gente estava 24 pontos atrás do nosso principal concorrente em preferência dos, dos pintores. Tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente falou que o que interessa ao cliente no final do dia não é a participação de mercado, ele deixar de vender coral para vender outra coisa, outra coisa para vender coral, não é o que o cliente quer, o cliente quer crescer a categoria. E a gente, então, trouxe para o Brasil né, o conceito de, crescimento da, de, de de gerenciamento de categoria né, para o ponto de venda, que, que é uma coisa que se usa muito em varejo de bens de consumo, de como é que a gente aumenta a torta, e essa é a conversa que a gente passou a ter com os nossos clientes, como é que a gente faz eles venderem mais e com mais rentabilidade. E a gente faz isso discutindo como é que a gente aumenta a penetração, então quanto mais pessoas podem ir na sua loja, que preço elas estão pagando e com que frequência elas estão fazendo isso. E nós mostramos para o cliente a estratégia que eu estou mostrando para vocês de como a gente ajudá-los nas três coisas. Mas uma das mais importantes para o cliente é qual é o preço que ele vai vender. Então se ele vender na bacia das almas, se eles estiverem competindo em preço para baixo, que é como eles faziam muito, ele nunca vai ganhar dinheiro. Então eu tinha muito cliente que falava eu nunca perco uma cotação, por preço. Eu falo, bom, se você nunca perde uma cotação por preço, você nunca vai ganhar dinheiro, porque basicamente você está levando a margem a zero É tá o um mercado de economia perfeita. Então, assim, é importante você pensar em valor e é importante você entender que o consumidor vai pintar aquele quarto. Se ele vai pintar o quarto com tinta econômica ou tinta premium, depende muito do que o seu balconista vai fazer. Essa é a verdade. Então, isso foi uma coisa que a gente tem trabalhado ainda, mas que mudou muito a cabeça deles e a gente trabalha muito, então, as alavancas de venda, qual é a oferta de produtos que você tem no ponto de venda, qual é o layout, você está colocando produtos premium, produto econômico, você está colocando galãozinho, que é mais rentável, você está colocando latão de tinta. A maioria das pessoas acha que tinta é muito caro, porque chega numa loja e vê um latão de 400 reais. A verdade é que você pinta um quarto com um galãozinho de 100. Mas as pessoas acham, não sabem isso, acham que é tudo precisam de muito mais, e acabam, no final do dia, se assustando com o preço de uma tinta premium. Isso tem a ver com comunicação no ponto de venda, promoção, etc. etc. Então, essas lojas de venda é o que a gente trabalha com o cliente, não em vender para o cliente, mas ajudar o cliente a vender mais e com rentabilidade. E daí saiu o conceito que a gente tem expandido nos últimos anos das Blue Stores, das lojas azuis. Aqui tem algumas fotos que vão desde a fachada, mas principalmente o mais importante é o interior da loja, então, vender mais cor na máquina, vender produtos premium, mostrar os efeitos especiais, vocês veem na esquerda, né? Então, fazer, mostrar aos consumidores, arquitetos, que eles podem fazer coisas diferentes com a tinta, porque são todos produtos muito mais premium, o galão em exibição, enfim. Ah, nesse momento, final de 2020, a gente tinha 600 no Brasil, já são mais de mil lojas, onde a gente, no final do dia, trabalha navegação, espaço, sortimento e visibilidade, e com isso. Elas, essas lojas versus lojas que não são blue stores vendem 8% mais volume, 8% mais faturamento, tem um mix de premium que é dois pontos melhor, vende madeira muito mais, vende 13 pontos cresce 13 pontos em volume no que é madeira, a madeira é uma área importante porque é muito rentável, né? e obviamente a gente consegue também mais espaço em loja, então isso é bom procurar também. Né? Mas principalmente é bom para o cliente mas a gente também mostrar para o cliente que a gente pode fazer mais coisa para o cliente ir para a loja. E aqui uma coisa importante, se fala muito né, da jornada do consumidor, isso não é diferente em tinta, então entre você despertar o interesse, inspirar o consumidor a pintar com cor, visualizar essa cor, planejar a compra dele, comprar de fato, fazer o processo de pintura e compartilhar com os outros, a verdade é que no Brasil, 30% das pessoas ficam pelo caminho. E elas ficam pelo caminho porque acharam muito caro, porque não conseguem achar um pintor, porque tem outras prioridades, porque acaba atrasando. Então, assim, uma coisa... Ah, eu vou pintar depois, vou pintar depois, vou pintar depois e nunca pinto. E a gente focou muito nossa, a, nossas ações também compartilhando e fazendo junto com os clientes para poder trazer mais pessoas, né, não perder a esses 100% a 70%. E a inovação pode ser mais do que o produto. Então, a gente inovou, está né, inovando ainda em como ajudar as pessoas a achar um pintor. Então, a gente tem um site chamado Paz nas Coloridas, que ajudam as pessoas a acharem um pintor e os pintores a acharem trabalho. É, e esse é um site que, muito bacana. A gente já tem mais de 1.300 pintores e cada vez mais pessoas acessando esse site. Inclusive, é, você, pode, você pode filtrar pessoas perto, né, pintores perto de você, pintores que pintam exterior. Todos eles passam na nossa academia. Então, você escolhe um pintor né, qualificado. Você pode escolher pintoras... Então, tem muita gente que não quer ter um pintor dentro de casa, mulheres que moram sozinhas não querem um pintor dentro de casa, você pode escolher pintoras, mas também é uma maneira de aumentar a diversidade e inclusão na categoria. Em termos de outras prioridades, a gente lançou o teste fácil, que é um testezinho de tinta, e o legal dele é que você pode escolher a cor e ver como é que fica entre nuances diferentes, mas o legal para nós é que depois que você botou isso na sua parede, você vai pintar. Porque depois que você passou, não tem jeito, as pessoas pintam de fato, você compromete a parede, e é uma inovação que nos ajudou muito a fazer as pessoas pintarem mais com, mais com cor, e outra inovação também é o, o, o visualizer que eu já falei, que faz com que você virtualmente possa, possa ver a, a parede e aí tomar mais risco pintando com cor. E aí a gente criou todo um ecossistema digital, olhando o profissional e o, 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 o consumidor, que a gente continua desenvolvendo ele, para poder cada vez mais fazer com que o processo, né, essa escolha, essa jornada do consumidor, quanto mais digital, mais fácil seja a gente passar pelas barreiras. né? Então, eu já falei de algumas coisas aqui. A gente tem a Academia Coral, que é totalmente digital. Uma das outras coisas que é legal, a gente tem o Decore Online. Então, você pode entrar no nosso site e você escolhe um decorador. É uma parceria que a gente tem com outro site, o Decorador Net. E alguém faz um projeto para você online. Você fala, ah, não sei muito bem o que fazer. Alguém faz um projeto para você online, usando, obviamente, a nossa tinta. E aí você ganha um desconto na nossa loja. Então, a gente tem uma loja que é o Marketplace. A gente, na verdade, traz os nossos clientes, principalmente as lojas Azuis, para poder, no final do dia, a gente faz a venda no nosso site, mas os últimos 100 metros, aí a entrega, quem faz são os nossos clientes, a gente ajuda eles a se digitalizarem. E esse ecossistema foi muito importante, como vocês podem imaginar, e ah, aqui é só para falar um pouco do investimento, né, de marketing, então a gente não só realmente faz essas coisas, mas a gente tem investido muito para contar essas histórias, né? então, para dizer para o consumidor, é fácil pintar com cor, você olha o nosso visualizer, você usa o teste fácil, você pinta né, com renova, é muito fácil para você mesmo fazer e você vai amar a sua parede porque as pessoas têm muito medo de que elas não vão gostar. O processo de pintura é cruel para os marqueteiros porque tem dois grandes momentos de alegria quando você mapeia os, mapa os sentimentos. Eu vou pintar e ficou pronto, mas no meio do caminho é só dor. Então, eu não sei escolher a tinta, eu não sei escolher a cor, eu não sei escolher um pintor, é muita dor. Então, a gente ajuda e conta a história de que não é tão complicado quanto você acha. e a gente E foi muito importante para nós contar essa história quando bateu a pandemia. Como vocês podem imaginar, quando bateu a pandemia, fecharam todas as lojas, ninguém mais queria um pintor em casa. E, no primeiro momento, a categoria desabou, os nossos clientes ficaram desesperados, né foi muito complicado no primeiro momento. Mas, graças a muito do que a gente já tinha feito, e graças também ao fato de que a gente conseguiu que o governo considerasse as, a, a material de construção como um item essencial, e é, porque senão você para os hospitais, as pessoas precisavam fazer home office, estavam né? tendo problema nas suas casas, precisavam no final do dia reparar, uh, a gente, na verdade, conseguiu uh, fazer com que esse fosse um momento de muita gente entrando na categoria. Mas, no primeiro momento, a gente só ajudar então, as pessoas. Então, a gente ajudou os clientes, a gente ajudou os consumidores com tutoriais para ensinar a pintar, e a gente usou aqui os nossos próprios colaboradores, né? porque não tinha obviamente, como fazer isso com artista artista, né? todo mundo no, 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 no Teams filmando. A gente teve o um lançamento, já tinha tido a loja Coral e traz os nossos clientes estão para a loja digital para eles poderem vender, assim como aconteceu com os restaurantes, né? e também compartilhando o WhatsApp deles nas nossas mídias sociais. E ajudamos os pintores, né? através de doações. O pintor fazia treinamento virtual, então a gente trouxe ele para a academia virtual. Se ele fizesse treinamentos virtuais, eles ganhavam uma cesta básica e doações que a gente fez junto com o movimento de pintores para eles estarem ativos naquele momento, porque nada pior para um profissional que não poder trabalhar, né? está inútil em casa... E aí também aí não podíamos fazer tudo de couro, a gente não podia mais pintar as escolas e tal, então a gente tinha pintado, por exemplo, asilos, e a gente, nesse momento, usou aí nossas redes sociais para ficar conversando com as, com as velhinhas, por exemplo, durante a pandemia, tadinhas, porque elas não podiam mais receber visita durante a pandemia. Então, aí nossos colaboradores fizeram uma iniciativa com elas de ficar conversando para poder aí, tentar dar um pouco de ajuda emocional nesse, nesse momento. Então, isso foi muito importante durante a, a, a pandemia. É, mas, na... eu tô, mas eu estou falando de clientes, né? então acho melhor, mais do que nada, mais do que eu falar, o cliente contar para vocês como ele vê um pouco esse programa, como todo esse vídeo que a gente acabou de mostrar no nosso evento global de investidores, que foi no dia 17 de fevereiro. Aqui na América do Sul, em tintas decorativas, nós temos conseguido crescer à frente dos mercados e aumentando margem, criando mais valor aos nossos clientes, através de três iniciativas. Através do desenvolvimento do segmento premium, através da expansão de lojas com melhor experiência ao consumidor e através de um investimento maior nas nossas marcas para aumentar a preferência de consumidores e pintores. Um grande exemplo de como a Estratégia está funcionando está aqui em São Paulo e eu estou aqui no Bazar das Tintas com o nosso cliente Ricardo, que é o dono da empresa.
5: Hoje nós estamos aqui em São Paulo exclusivamente vendendo tintas imobiliárias. Possuímos hoje 12 lojas próprias, 25 franquias nosso principal parceiro é a Axo Nobel, há mais de 60 anos, parceria muito forte. Cresceu muito nos últimos 4, 5 anos a parceria, com muita credibilidade. É o principal parceiro, com aproximadamente 75, 80% das nossas vendas, produtos Axo. Nós tivemos um crescimento muito interessante na linha Premium, no, nesses últimos anos. Eu acho que muito em conta do, da mudança do, da, das, das lojas na renovação do Blue Store, o foco do negócio voltou totalmente para a linha Premium, tanto da Axo quanto do Bazar das Tintas. É, a segmentação ajudou o consumidor a estar mais próximo dos produtos, entender melhor o mix, podendo o balconista oferecer produtos de melhor qualidade e o consumidor conseguir entender isso mais fácil. A linha Decora foi uma surpresa, com um crescimento de mais de 160%, é, junto com os volumes também que cresceram 60% no mesmo período e financeiramente crescemos 90%, então eu acredito que o trabalho foi bem feito nesses anos, focando a linha prêmio e focando os volumes, eu acho que conseguimos algum resultado. Eu sou sempre otimista também, eu espero que a gente continue crescendo juntos, acredito muito na parceria, a, a, a vontade nossa de crescer, eu acho que ela está ligada diretamente proporcional à vontade da, do nosso parceiro crescer, então o parceiro acaba puxando a gente junto e a ideia está junto, por mais 60 anos se possível.
1: Eu sou muito otimista com relação ao futuro, porque a pandemia vai passar, mas o desejo das pessoas de cuidar melhor das suas casas é algo que vai ficar. E nós vamos continuar trazendo inovação, investindo para expandir suas lojas, investindo para fortalecer nossas marcas. É muito gratificante, como vocês podem imaginar, quando você vê um cliente né, contando a sua história, a sua estratégia melhor do que você mesmo. Então, por isso que eu gosto de querer compartilhar esse vídeo com vocês. Mas um outro ator importante, obviamente, são as nossas pessoas. Né? E aí eu volto para aquele momento de falar da estratégia, né? e um pouco a pergunta do, do André onde a gente olhou nossos valores, a companhia tinha acabado de sair com o nosso, nosso comportamento de liderança, isso só para os líderes da empresa, né? para os gestores, e a gente falou, não, não, nós queremos que toda a empresa seja dona da estratégia, e a gente escolheu alguns comportamentos que todo mundo podia fazer. Então, ser um exemplo em segurança, criar valor para os clientes, focar na excelência operacional, construir conexões e se desenvolver, é algo que todo mundo podia fazer, e a gente queria convidar toda a empresa para essa mudança. E aí, para isso, a gente brincou com isso e trouxe eles dentro dos Jogos Olímpicos. né? Então, as nossas regras de ouro de segurança, a gente trouxe aí a esgrima. E a gente tem um princípio de ouro que é parar o trabalho se as condições ou comportamento forem inseguros, né? e eu entregava prêmios para as pessoas da fábrica que paravam um caminhoneiro que eventualmente chegava a, 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 e fazia um procedimento incorreto na hora de, de não travar, por exemplo, a roda do caminhão e eu tinha almoço com o pessoal das, das fábricas para premiar quem realmente trazia o, o princípio de ouro à vida, ou seja, você imagina alguém sendo premiado pelo presidente da empresa porque parou o trabalho, né falou para um colega, olha, você não pode continuar trabalhando porque isso não é seguro. Né? Então, isso realmente muda a cultura da empresa. Ajudar o cliente a ganhar, então, de novo, não é um foco em, no final do dia, vender para o cliente, mas é um foco em ajudar o cliente a ganhar, por isso a gente escolheu o levantador no vôlei de praia. Então, identifica a necessidade, antecipe soluções, crie valor, né? para de pensar em vender, para o cliente, mas ajude o cliente a vender. Buscar excelência, né? então, realmente levantar a barra das pessoas. Né? O Guga trabalhou, foi, foi garoto propaganda a Coral por muito tempo, fizemos tudo de cor com ele, levantou aí a tocha dos Jogos Olímpicos, é né? um cara que sempre teve alto padrão, então, compromisso com a entrega, buscar sempre fazer o nosso melhor. Jogar em time, então, assim, tinha muita né, briga entre as áreas, isso é meu, isso é seu, e a bola cai muito no meio, então, muito importante a história de combinar o jogo, de fazer conexões, de colaborar, de valorizar o sucesso coletivo, né, celebrar mais, e desafiar os limites, né? Então, assim, as pessoas falavam muito, ah, as metas são muito altas, não vai dar, isso é difícil, a gente nunca fez. Vamos lá, gente, né? Atleta Olímpico, no final do dia, é isso, né? Buscar desafiar os limites e, e a gente vai poder crescer, crescer né, coletivamente fazendo isso com essa paixão por excelência. E a gente levou isso, quando eu digo empresa inteira, é empresa inteira. Né? A gente tem duas fábricas, uma em Mauá e uma em Recife, e eu apresentei pessoalmente né, a estratégia. Não todos os detalhes que eu coloquei aqui, porque eu já contei um pouco mais de história, mas a estratégia que a gente ia fazer, aqui eu já coloquei um pouco o que a gente fez, para toda a organização. né? E foi muito bacana, mais de mil pessoas, duas fábricas. E era muito legal escutar os comentários do pessoal operador de fábrica, com 20 anos de, de empresa, falando né, como está motivado, como ele conseguiu entender a estratégia, e isso faz uma diferença, eu acredito, no dia a dia das pessoas e na, e na dedicação delas a trazer a, a essa estratégia à vida. Né? E, obviamente, vocês vão saber e aí o que aconteceu. Né? E aí está aqui o que aconteceu. Então, a gente não conseguiu chegar em tudo o que a gente queria, mas não tivemos acidentes no ano de 2020. Não chegamos a 10 por pessoa, mas passamos de 9. É, chegamos na rentabilidade que a gente queria com relação ao Globo. Então, fechamos um gap de ser menor do que o Globo. Somos a marca preferida dos nossos clientes. Não chegamos a assim, ser em 2020 a preferida de consumidores e pintores, mas não era o nosso objetivo uh, chegar em consumidores e pintores nesse prazo, era diminuir o gap, o que a gente conseguiu. Mas pintores a gente achou que conseguia chegar, não chegamos em 20, chegamos em 21, então em 21 nós já somos a marca preferida dos pintores, então fechamos aí 24 pontos de gap. Sustentabilidade a gente também não chegou no 20, ficou no 19, perto, mas não chegamos lá. Engajamento a gente, na verdade, ficou no descil superior em termos de, de engajamento. Então, é uma história bacana que ainda está em, em construção, que é um pouquinho que eu teria para dividir com vocês, se der tempo, mas eu prefiro também responder perguntas se, se houver versus falar mais para frente. Então, eu vou parar aqui.
0: Daniel, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala aí é, disse, é o meu cliente. né? É, quem é seu cliente? O seu cliente é, 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 o, é, o, é o, a pessoa no final que vai pintar a parede ou sua, o seu cliente é o cara que vai vender a tinta para o consumidor final.
1: É uma das coisas mais legais desse segmento, né? Mais difíceis é que eu tenho muita gente que dá pitaco na venda. Então o meu cliente que a gente chama de cliente é o lojista. Então é o cara que tem a loja. Esse é o meu cliente, né? E aí por isso que a gente fala de clientes, consumidor que é quem consome a tinta. E aqui a gente tem os pintores, que é quem aplica, mas acaba sendo um cliente importante, né? O consumidor é um cliente também, obviamente, é um cliente final, mas o consumidor também, o pintor também é um cliente importante, porque ele usa, ele influencia também esse consumidor. E aí você tem muita gente que vai tá apitar. Então, o balconista, no final do dia, pode mudar uma venda. O consumidor chega na loja e fala: Eu quero coral. O cara fala: não, leva aqui a Sunil, leva a Sherwin Williams, né? Então, ele acaba sendo um stakeholder. né? Então, ele, ele é cliente de programas que a gente tem. Então, a academia é direcionada a ele. A gente tem programa de lealdades focados nesse público. O profissional, o arquiteto é um cliente importante. né? O arquiteto especifica a tinta. Se ele especificar branco, já é para mim um problema. Se ele especificar outra cor, porque a paleta, o leque que ele tem é de outra empresa, também é um problema, porque eles têm os seus leques de cores e as suas preferências. Então, muita gente aqui dá pitaco. Tem o um especificador do prédio, o cara constrói um prédio ele né, tem um engenheiro, você tem um cara que compra a tinta, o cara é de compras das grandes construtoras, das empresas de pintura. Então, a gente tem muitos clientes,
3: Marcelo. Obrigado, Henrique. Daniel, tudo bom? É, eu vi uma,
4: aquele slide que você apresentou aqui sobre a recuperação da tinta versus a atividade econômica, né? que não sobe tanto, é, a correlação né? dela versus a atividade econômica. É, e, ouvindo você falar agora da sua estratégia né, de, de, de aumentar a venda, prêmio, experiência, loja, eu, eu tenho uma pergunta, como que fica o posicionamento de vocês mais perto das políticas públicas? Aí eu digo não de fazer política, é, articulação, mas assim de acompanhar, por exemplo, o BNDES hoje está liderando o, o, os programas de desestatizações. São 17 estados ele está fazendo saneamento, iluminação pública e parques. Isso, inicialmente, pode não gerar impacto, mas, futuramente, você consegue uma expansão de uma base hoje que talvez não seja a sua consumidora. C, D, E. Como é que é essa aproximação, o barra posicionamento de vocês, assim, frente a... É,
1: tem dois a, a passos. Essa... É, tem, vou separar em dois grupos. Tá? O que tem a ver com infraestrutura e tal, muitas vezes, não é nosso foco. Né? Usa pouca tinta e tinta normalmente de muito baixa qualidade.
0: Né?
1: É, com relação à parte, aí, quando você começa a entrar em, em Minha Casa Minha Vida, eu, quero, eu adoro Casa Verde Amarela, etc., aí é diferente e, basicamente, existe a associação de fabricantes, a, a, participa do PBQH, que é o problema de qualidade do governo, do Ministério das Cidades, de garantir que você tem uma qualidade mínima dos produtos de construção. Um deles é tinta, então tinta econômica, tinta standard e tinta premium sai daí. Então, uma tinta econômica pode ser usada no interior das casas, mas uma tinta econômica não pode ser usada no exterior das casas. Então, essa especificação acompanha. Mas normalmente são tintas uh, no segmento standard e econômico. A gente joga no segmento standard e econômico. Não me entenda mal, mas você vai lembrar no começo que nós já somos líderes nesses segmentos. Certo. Então, não é, é que nós já, nós já participamos aí, a gente tem uma área também de vendas uh, corporativas e tal, mas não é o foco da estratégia, porque no final do dia nos dá muito volume, mas não, nos dá, não é onde está o valor do mercado.
4: Tá? E quando então, eu estava mercado mais como... em nominalmente aumentar o número de consumidores mesmo, na hora que você acompanha,
1: é,
6: a vantagem... para que a população é, a vantagem... tenha
4: renda e, e aumente o, o, a é, base esse... de consumidor, quantidade.
1: Esse, quando você fala de problemas de governo normalmente as casas vêm pintadas eu acho que aí o grande foco que é por si a gente está nas comunidades como eu mostrei mais vida nos morros ou no Morro Santa Marta são as favelas ou as comunidades onde o pessoal termina no tijolo né? então a casa não termina aí a gente não tem tido sucesso de conseguir muitos ah, administradores públicos que vejam valor nisso, diferente de países como México Colômbia, onde o governo investe muito em colocar dinheiro para pintar essas casas, esses morros a gente gosta da parceria com a Prefeitura do Recife, porque a Prefeitura do Recife viu essa oportunidade de que as pessoas cuidam melhor das comunidades. Mas, por exemplo, quando a gente fez Santa Marta no Rio de Janeiro, a gente fez por conta própria. É, o poder público não, não engajou, a gente não conseguiu encontrar esse caminho ainda. A gente busca, tá? mas é um caminho de você você realmente é, fazer a integração. Para mim, é o que falta muitas vezes da integração né, da favela, eu sou carioca, da favela na cidade já está pagando água, já está pagando IPTU, já está pagando muita coisa, mas é chocante visualmente aqui, você olhar Isópolis e Morumbi, porque você vê a casa no tijolo. Né? Então, aí tem uma grande oportunidade, e aí eu gostaria de levar as políticas públicas, mas nós ainda não conseguimos chegar aí, aceito ideias, Henrico, mas não tem sido foco ainda. Os projetos de, de, de moradia social, em geral, aí a gente já participa
0: outra dúvida aqui, cara. é Essa luta de você fugir da, da comodotização, né? É, a gente vê, você foi muito feliz quando você comentou, né? Que no final dos contas, cara, cara é, vou pintar de branco. Tanto faz o que que vai ser, o cara acaba atendendo até para mais barata, ouve o pintor, ouve o balconista, ouve qualquer um, mas ele não faz aquela aquela escolha do produto, né? E a gente vê isso acontecer na, na, na Usaflex, que fez uma história dessa, ela conseguiu se diferenciar é né, só um sapato confortável, um sapato confortável e... Né, na minha própria empresa, a Mantiqueira, o ovinho vem com um carimbinho, com um coraçãozinho, não é qualquer ovo, é o ovo da Mantiqueira. E aí, a gente dessa luta, né? Como é que foi a, você sair da, da, do lugar comum para ter uma tinta? Não, quero a tinta da Axonobel. Nobel, quero, quero aquela tinta por causa disso, disso e disso.
1: Eu acho que, assim, mais do que da Axonobel, né? A gente, a gente trabalha a marca coral mais do que a Axonobel, né? É, é, é que história a gente conta. né? Então, quando a gente fala uma tinta super lavável, que repele a água e aguenta 200 ciclos de esponjinha, a pessoa chega e assim, não, eu tenho um quadro de criança, eu quero essa tinta. Eu tenho um consultório médico, eu quero essa tinta. E ao escolher essa tinta, você já sai da comodização. Ou quando a pessoa fala, eu vou pintar o exterior da minha casa, então eu quero uma tinta para o exterior, então ela tem que ter um anti-alga, o pigmento tem que aguentar mais. Ou eu quero uma tinta, né? que é, a nossa, que é, que é o nosso carro-chefe na linha sol e chuva, que é uma tinta que trabalha, ela estica porque ela aguenta no final do dia, né? porque o sol e a chuva fazem duas coisas, o sol e o frio fazem com que a, a, a estrutura se mova, então você tem que ter uma tinta que se, se mova também, se mexa, e você precisa ter uma tinta que bloqueie a água, mas é permeável a umidade, né? que é o que a gente consegue fazer. Quando o consumidor entende isso e pede, você já sai da comoditização. Né? Você já sai da comoditização. E em termos de marca, a gente está com uma campanha agora que está funcionando muito, que é da garantia coral, onde a gente fala, se você não gostar da cor e do acabamento, a gente paga a tinta, a gente troca a tinta para você até 30 dias. Então, assim, também saiu da comodização. Porque eu falo, não, então eu vou pintar com cor, eu vou tomar coragem com cor, se eu não gostar, a coral paga. Isso é uma maneira também de você fugir da comodização. Então, tem várias maneiras com que a gente busca fugir da, da comodização através de produto e serviço.
6: É. Fala aí, Pina. Oi, Daniel. É, primeiramente, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui. Tá? Acho que está meio claro aqui no fundo, né mas é a cor... <risos>
3: Você está nos dois
6: terços. Você tá nos dois terços. É, não, aqui não é o branco, não. É um amarelo, né? Uma cor, vocês têm, são muito é, criativo com o nome de cor, né? É, pedra escupida, é é, flor, amanhecer de um dia de verão e, e engraçado você falando que eu me mudei recentemente. Essa jornada que você falou, eu passei. Né? Minha esposa baixou o aplicativo, que nem sabia que existia, ela descobriu. Tirar uma foto da, 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 da parede simulando as cores. E esse foi um processo de escolha. Realmente as cores da, do apartamento veio a partir né desse aplicativo que vocês criaram. E, e, e faz muito sentido com a estratégia que você colocou. E, e realmente a gente foi impactado né pela, pela estratégia que vocês fizeram. A minha pergunta é, lá atrás, né quando houve essa até as ofertas hostil, os acionistas querendo... Realmente, a venda da, da empresa, que pelo, né, pelo que você apresentou, a América do Sul não tinha uma relevância dentro do, da empresa como um todo, global. Né? Ou não, não é que não tinha relevância, mas não era a, a primeira né, ali. Não, a não, é, que... é, você tem razão. É. Não tinha relevância. Não, não tinha tanta relevância mesmo, ponto. É, e agora, assim, eu vi, depois toda essa estratégia que houve, né, embora sabe, de 10 para 15, é um caminho muito grande, 50% em quatro anos. Né, sendo que nesses anos tem pandemia, um crescimento econômico no Brasil e na América Latina, muitos países da América Latina, bem abaixo do, do esperado né, que a gente gostaria. Mas você aparece né, com, mostrando o seu case na, na conferência global, que foi agora mês passado. Essa percepção do, do América do Sul mudou nesses últimos anos? É, virou algum case para dentro da, de outras áreas de, da Nobel. É, queria entender um pouco, um pouco melhor é. sobre essa questão. Bom, Rafael, a gente não combinou, mas você
1: me deu a introdução para minha próxima parte. Então, obrigado. É, e obrigado pelo teu testemunho aí como, como consumidor. Mas eu vou permitir então a pergunta do Rafael e vou, vou, vou seguir até o final, até pelo tempo, mas, Rafael, acho que o mais bacana disso, e é por isso que eu quero contar um pouco da estratégia 2023, é essa mudança da, da América Latina, né? Então, a primeira companhia passa o, o, a, a marcha, né? Eu queria dividir com vocês, porque são slides do nosso apresentação para investidores, né? Vocês são financeiros, né? vocês vão entender um pouco a história. Então, primeiro a primeira companhia conta como a gente nos últimos anos foi de ser o patinho feio dos nossos pares em rentabilidade para estar ali com os melhores, né? Ao longo dos últimos anos, né? esse é o número já de 2021 mas ainda com valuation né, de 11,5 de EBITDA, que é baixo nesse nosso setor nesse momento, e a saída organizacional, a parte né, organizacional continuando a, a melhorar. Né? É, a mudança de marcha é para uma estratégia agora que não olha só margem, mas balanceia crescimento e margem. Então, mais focar em retorno sobre vendas, agora o grande número é EBITDA, e a gente quer chegar a 2 bilhões de EBITDA, né, 10 bilhões de faturamento, mas 2 bi de EBITDA, 10 a gente acabou chegando esse ano, então agora o mais importante o 2 bi de EBITDA para o ano de 23 enquanto a gente continua melhorando um pouquinho de margem, enquanto a gente também entrega as nossas metas de sustentabilidade em pessoas, planeta e pintura. É isso que a empresa está focando neste momento. Né? A gente, no ano de 2021, chegou a 1,4% de EBITDA, então, principalmente, 40% dessa base de 18%, aí está melhorando a consumo de vendas. Falou, pô, Daniel, mas você falou 15%, vocês caíram a 11,4%. Na verdade, o 15% era sem as, os custos corporativos, que era na ordem de dois pontos, né? Então, na verdade, a gente foi de 13, a gente caiu de 13 para 11,4, esse ano foi um ano complicado para matéria-prima, quem está acompanhando o está acontecendo matéria-prima, muito complicado, uma inflação nunca antes vista de matéria-prima, isso tem pego as nossas margens, apesar de que os números absolutos, em geral, também, mas as margens têm sofrido, e a gente quer chegar nos 2 bid de EBITDA, melhorando ainda a margem, da ordem de 150 pontos base, crescendo acima dos mercados. Então, né? é... Nós também começamos aí nosso scorecard atualizado, então essas nossas novas metas aí da América Latina, agora olhando mais como região América Latina, né? então os números que eu posso colocar para vocês, a gente chegou aí a quase 480 milhões de euros nesse ano passado, crescendo participação em valor, rentabilidade aí em torno do com Globo Quem 21, a TWC é Working Capital, então capital de trabalho em linha, EBITDA acima da meta, chegamos na preferência de pintores, como eu já falei, saúde organizacional, enfim. O boletim continua muito bom para a América Latina, e à luz disso, na estratégia para frente da empresa, a empresa busca chegar aos 2 bilhões de EBITDA, 350 desse EBITDA vai vir de crescimento, crescimento de mercado e crescimento de foco num portfólio que a gente vai ver mais oportunidade de crescimento. Então, onde a gente está escolhendo crescer. Então, crescer com o mercado e onde a gente está escolhendo crescer mais um ponto. E 200 milhões vem da parte de ainda oportunidades que a gente vê simplificação de fórmulas, embalagens em produto e cadeia de suprimento, não vou entrar em detalhe lá. Mas quando a gente fala da parte desse portfólio, desse 1%, aí, a pergunta do Rafael, o que é bacana é esse slide. E ao longo dos últimos anos, a gente foi lá da parte de baixo na esquerda para a parte da direita em cima, onde agora a América Latina é uma das escolhas da companhia para crescer mais aceleradamente né? é, ao longo dos próximos anos. E isso é por causa do resultado que a gente teve. Esse é um slide, como vocês podem imaginar, eu já apresentei, vou apresentar na segunda-feira de novo a toda a minha organização, porque é para todo mundo ter muito orgulho mesmo de como a gente conseguiu sair de um lugar para outro e agora está merecendo esse investimento da empresa. Obviamente, como dizia Ben Parker, tio do Homem-Aranha, com grande poder vem grande responsabilidade. Então, uma grande responsabilidade que a gente tem agora na história futura de garantir que a gente entrega, junto de outras escolhas da empresa, como tinta em Pó, China aeroespacial, e IAT, a parte de embalagens, mas existe uma expectativa mais alta com relação à América Latina. E essa expectativa né, da América Latina e esse desejo de investimento vem investimento real. Aqui um pouco das aquisições foram feitas nos últimos anos pela Axo Nobel e a nossa última aquisição que está concretando agora, a gente compra o Grupo Orbis, que é um dos grupos importantes, eu já falei deles no passado, 4% em tintas decorativas mas é um líder na América do Sul e Central, eu namoro eles há muito tempo, a empresa sempre dizia não é agora, não é agora, eles também diziam não é agora, não é agora, mas em 21 a gente conseguiu aí chegar a um acordo e é uma aquisição extremamente importante para a empresa na América Latina, né? eles jogam em tintas e revestimentos, também tem uma parte de especialidades químicas, resinas, distribuidor, mas quando a gente olha só tintas decorativas, eles atendem a nossa segunda oportunidade, que eu falei lá no começo do planejamento estratégico de 16 que era sair de jogar em 42% da América Latina para estar tá participando aí sim agora em 74% da América Latina. A gente só vai estar tá fora do. Na verdade, 72% a gente, a gente também não está no Peru, a gente não está no México e no Peru. A gente vende, na verdade, insumos para o líder do Peru, que é a Croma. Mas com a Pintuco a gente passa a ser o líder da Arandina e a gente é o segundo jogador na América Central. São mais 10 países, muitas lojas, fábricas, marcas importantes e a gente, então, de uma, uma tacada só. Consegue trazer aí mais uns cinco pontos de crescimento uh, de mercado dentro da América Latina e passamos a ser aí o líder de fato, o número um na América Latina, aí incluindo já o México. Então é uma jogada importante que só foi possível pela performance nos últimos anos. Então, a sua pergunta, Rafael, é uma das coisas que me dá né, alegria trabalhar na, na Axis Nobel, é que assim, isso foi recompensado com a aposta futura da companhia na nossa organização. E quando a gente olha para frente, então, a companhia tem uma nova estratégia, as partes de fora, as áreas em cinza, são as capacidades que a empresa está focando. E a nossa nova estratégia da América Latina, que você vê no meio, né, é uma evolução do que eu mostrei antes, mas muito conectada a essas capacidades globais. Para mim, é sempre importante estar conectado e mostrar essa organização. Então, continua sendo desenvolver o segmento premium com foco em decoração em cor e proteção externa. A parte de fusões e aquisições passa a ser uma parte importante da estratégia. Não era antes, porque a gente não podia, não tinha... O direito a, continua a ser liderar excelência comercial e operacional ponta a ponta para criar valor em conjunto com os clientes, melhor que a concorrência, então isso também não mudou. E uma base né, de pioneirismo em sustentabilidade, pensando em pessoas, planeta e pintura, e construção de valor, então, para a sociedade, meio ambiente e para os negócios. E mais importante de tudo, na base de tudo isso, uma organização de alto desempenho que vive os valores fundamentais e os, e os comportamentos. Então, essa é evolução da nossa estratégia de como ganhar é o que a gente está executando. Nesse, nesse momento. É, e aí, só para terminar, já que vocês são um grupo financeiro, vou mostrar para vocês como a gente termina a apresentação dos nossos investidores, onde a gente mostra né, aumento do retorno sobre investimento nos últimos anos que a empresa teve, a, onde a gente, depois de ter apresentado aí todos os blocos que eu não apresentei aqui, quem quiser, entra lá, o vídeo está à disposição, são três horas de apresentação, onde como a gente vai chegar nos 350 e nos 200 para os 2 bi, então a gente mostra né, essa performance para trás, Onde a gente mostra né, que a gente conseguiu trazer o valor da ação, né, a oferta, a última oferta que a gente teve para a nossa ação teria sido de 90 euros, né, então a gente consegue entregar mais valor, a gente consegue entregar mais valor do que teria sido aquisição naquele momento, né, entregando mais valor, a ação sobe junto com o mercado uh, holandês, né, que é o AEX, mas a gente consegue entregar muito mais valor através de dividendos extraordinários e regulares. Um dos dividendos extraordinários, retornos extraordinários, foi a venda da divisão química que a gente fez no ano de 2018, que eu já falei, isso tudo voltou ao acionista. Então, a gente tem retornado bastante valor acionista. A gente tem, né? a gente consegue em 21 ter margens em linha e no último trimestre até superiores aos nossos pares americanos, mas ainda assim o nosso valuation é bem menor do que os nossos parceiros americanos. E aí a gente termina para os investidores pensarem e vocês, enquanto financeiros, né, para pensar nisso. A boa notícia é que, a partir do mês passado, o Bradesco tem ADRs de empresas europeias no Brasil. Então, quem quiser agora pode comprar ADRs da Axonobel, em real, que está valorizado versus o euro. E aí, então, eu termino a minha apresentação aqui para vocês refletirem, tanto quanto para os né, investidores, por que, que isso acontece. né? A gente pode, Eu posso falar sobre isso se vocês quiserem, e um pouco a oportunidade de investimento que representa a Axonobel, e aqui
6: eu termino. Fala, Pino. bem rápido, Daniel. Mais uma pergunta. Né? Assim, a gente apresentou aqui muita... um estado bem bem bacana, né? muito sucesso. Mas acredito que nesse meio do caminho deve ter tido muitas escolhas difíceis. Muitas decisões difíceis foram tomadas. É... Tem como compartilhar com a gente um pouco quais foram as mais difíceis, por que foi tomada? É, assim...
1: A mais difícil sempre são as de pessoas. né? Quando eu cheguei em 2016, que o volume estava caindo muito pela situação brasileira, e eu achei que a gente tinha sido muito, uh, muito focado em empurrar volume aos clientes, é, basicamente com descontos cada vez maiores, crédito, e não era sustentável, eu precisei fazer um grande ajuste. Um ajuste grande de estoque. Eu tinha clientes distribuidores que não deviam ter estoque com oito, dez meses de estoque. lojistas com até um ano de estoque. Na média, cinco, seis meses de estoque. E isso, obviamente, captura o capital de trabalho do meu cliente. Ele me pede mais crédito que nós. Não, não podíamos dar naquele momento. Acho muito alto, não fazia sentido. É, então, a gente fez um ajuste muito grande. Eu preciso fazer um ajuste de organização muito grande. né No primeiro ano, foi mais ou menos 11%. E a gente focou nos piores performers, nas pessoas que já estavam em, em, em plano de desenvolvimento, que não estavam indo bem e tal. Mas sempre você tem que reduzir gente em fábrica e tal. Isso é sempre muito difícil. E, a gente, e eu só fiz aquela apresentação para a fábrica, que eu fiz em setembro, depois que a última pessoa saiu em 31 de agosto. Então, depois que a última pessoa saiu dia 31 de agosto, em setembro, a gente virou a ficha e falou do crescimento futuro. E eu falei abertamente para as pessoas, a gente sabe que muitos colegas não estão mais aqui, mas a gente precisou fazer isso para estar tá pronto para isso aqui. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é honrar eu, todo o trabalho das pessoas entregando essas metas. E, graças a Deus, não tivemos mais que, que fazer reduções desde então. Ao contrário, agora é uma estratégia de crescimento. Mas, sem dúvida, são, é a
0: mais difícil.
1: Então...
0: Daniel, uma dúvida aí, né? Ah, insumos, né? essa questão aí dessa luta aí da, da, da Ucrânia, Rússia, de alguma forma está impactando vocês? Questão de insumos, distribuição? Pode falar um pouquinho para a gente? Ah, violentamente.
1: Assim. A gente já estava numa tempestade perfeita no ano de 20, começou no final de 2020. De, de de cadeia de suprimento, pela pandemia, pelos portos, pelos gargalos logísticos, pelas subidas de preço. É, isso vem para nós. Então, assim, o impacto de custo que a gente teve foi gigantesco como, como empresa. A gente aumenta preço. Né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente aumentou preço no ano passado ordem de 40%. E não cobre a inflação de matéria-prima. Tá? Não cobre a inflação de matéria-prima. E, e nós, eu, concorrente em geral, né? o mercado repassou isso. Ainda está subindo, né? Mas, mas é, passou isso. E está vindo mais, tá? Porque isso é sem Ucrânia, né? Então agora a gente tem produtos epóxi que baseiam em ureia, ureia fornecedor, uh, vem muito do, da Europa e é gás natural. Uh, você tem muita coisa que vem de lá mesmo, e as cadeias de suprimento estão ainda mais desafiadas. Então, assim, é, um, é uma tempestade perfeita. A gente muitas vezes não consegue a matéria-prima, e né? Aí fala dos chips do carro, não dá para fazer o carro. A gente, muitas vezes, quando falta uma especialidade química, também não dá para fazer a tinta. Né? A gente tenta ver se dá para fazer, mas não, não dá para ficar brincando com a fórmula. Né? É, então, é muito difícil. né? Faltou um pigmento, você não consegue fazer, porque a cor não sai igual. Então, a gente trabalha com vários pigmentos, faltou um, já é um problema. É, então, muito difícil. Muito difícil nesse momento. E ainda vai ficar mais, mais
0: complicado. Sem dúvida. Outro ponto, cara, Academia Coral. Quem é, o, quem é o foco da Academia Coral? Vocês treinam quem, principalmente? O que você fala do, do treinamento do Não, ah, São muitos, tá? A Academia Coral virou, ao longo do tempo, um lugar para a gente treinar todo
1: mundo, tá? Então, ele surgiu para o pintor, o principal público é o pintor. É uma classificação que ele precisa fazer, por exemplo, para estar na academia, para estar no Páginas Coloridas. Ele precisa, se ele não certificar, ele não pode estar lá. E cada curso que ele faz, aparecem lá os... os uh, os símbolos, né, para o consumidor ver que cursos ele fez, então o consumidor pode ver que curso ele fez e tal. Mas a gente também sobe lá é, é, colaborador, então entrou na Axo, vai trabalhar, faz o curso, aprendeu como é que é tinta, balconista, especificador, e a gente tem alguns cursos que são, né, as, a gente tem trilhas de aprendizado desenhados para cada um desses públicos, né. Então a gente, por exemplo, uma das coisas que o pintor mais gosta é a gente ensinar ele a vender. Como ele pode ser o um melhor vendedor dos seus serviços, como ele se posiciona. É um dos cursos que
3: mais tração tem. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Fechou? Tem mais uma tem perguntinha boa. só aqui, Marcelo, que é para puxar, puxar aí o que a gente viu ano passado no FPNA, aqui no, no Finanças e Prática, no FNP. É... Ele mostrou, é, quando estava falando lá do EBITDA, ele, ele, ele mostrou o gráfico bridge, ele mostrou o gráfico de, de, de bolhas né, o, o, e crescimentos por ponto base, BPS, que foi coisa que a gente viu lá no, no, no FPN. Eu queria perguntar para o Daniel, ah, frente a essa, esse aumento de volatilidade, né, é, por conta de... Enfim, é, cenário econômico desafiador, pandemia, agora essa, essa, essa guerra na Europa, depois de, de tanto tempo com atores importantes, né? não, é, não, é, não são países pequenos lo, localizados, é um negócio de um potencial maior e tal, essa pressão toda na cadeia de suprimentos, né? e aí impacto, obviamente, custo de matéria-prima, né? inflação de, de matéria-prima, é, é, questão de taxa de câmbio e tal, etc., como é que isso está sendo tratado pela, pela, pela organização do ponto de vista do planejamento e análise financeira, né? porque provavelmente começou o ano, já estamos aí é, ter, indo para o final do primeiro trimestre uh, e deve já ter tido uma, uma revisão do que tinha sido aprovado no final do ano passado e, e, e eu não sei se eles estão partindo já para um rolling forecast ou algum outro tipo de técnica, eu queria que ele se pudesse, falasse um pouquinho disso. Ah. Então, a primeira coisa, André,
1: que eu vou falar é, assim, é, antes de tudo, para nós, uma crise das, das pessoas, tá? Então, assim como foi a pandemia, a primeira coisa que a gente foca é nós pessoas. A gente precisava operar com segurança, não podia parar, porque tem clientes que não pararam, né? Embalagens, imagina, é, o pessoal tava se estocando de comida, as fábricas não podiam parar, mas como é que a gente trabalha com segurança? Agora não é diferente. O meu colega da Europa... Uh, cuida dos ucranianos e dos russos. A gente tem gente na Ucrânia, a gente tem gente na Rússia. Então, a gente está, por um lado, tentando entender como é que a gente atende os clientes que precisem de, de fabricar alimentos, ou tudo esteja acontecendo ainda na Ucrânia, mas a gente mantém as nossas pessoas em segurança. E, ao mesmo tempo, como é que a gente adere ao que a comunidade internacional está fazendo, e nós fazemos parte, obviamente, mas não esquecemos o fato que nós temos 600 colaboradores, colegas meus, na Rússia. Né? Então, antes de tudo, a angústia agora Primeiro lugar, planejamento de pessoas, o que fazer para poder no final do dia atender os nossos clientes e poder é, estar atendendo as nossas pessoas, sabendo que nós não estamos sentados na cadeira, nós não podemos escolher o que está acontecendo lá, né? Mas nós precisamos escolher o que nós vamos fazer com relação às nossas condutas. Com relação ao planejamento financeiro, a gente usa rolling forecast em geral. Então, a gente a cada três meses faz um rolling forecast. A gente tem a meta do ano e depois fazemos uh, os rolling forecasts, né? A gente não dá guidance ao mercado, mas a gente educa um pouco as expectativas, a gente sempre vê quais são as expectativas dos investidores e através das nossas falas a gente vai, vai compartilhando, mas a gente não dá um guidance uh, uh, em geral ao mercado, mas a gente obviamente tem isso no nosso board, né? então por isso que a gente faz o rolling forecast. A gente trabalha muito com cenário, André, eu trabalho mais ainda porque eu estou na América Latina, <risos> mas muito cenário, basicamente a gente trabalha muito com uh, milestones, com determinados marcos, né? então eu tenho um plano do ano, mas eu começo o ano, por exemplo, com a minha verba de marketing, a, a, eu tenho uma reserva grande, e dependendo do risco, essa reserva é maior. E se chegar em tal momento eu estou de tal jeito, eu libero a reserva. Se chega de tal momento e está ruim, eu pego a minha reserva e jogo para fazer o meu resultado trimestral. É, então eu, é, eu trabalho sempre com alguns colchões, né? A gente tem planos de preço muito variados. A gente tem um plano de preço, mas a gente tem um plano mais conservador de preço, um plano mais agressivo. Depende do que vai acontecer com o câmbio, o que vai acontecer com matéria-prima. É o então, que a gente acha que o mercado vai nos acompanhar ou não. A gente, apesar de não ser líder, em geral, no Brasil mesmo, a gente não é líder, a gente tende a ser o líder de preço. A gente é o primeiro aí. Então, nesse aspecto, a gente olha muito que a gente tem um, um papel importante de puxar filas. Se a gente vier demais, a fila não vem. Né? Então, a gente trabalha muito com cenário. Então, assim eu diria que mundialmente a gente trabalha com o role forecast trimestral. Eu trabalho no ciclo de BP mensal. A cada mês, eu estou refazendo o meu forecast. E eu trabalho com uma lista grande de riscos e oportunidades onde eu busco que as listas sejam balanceadas, o tamanho dos riscos seja igual ao risco do tamanho das oportunidades. Se tem muito risco, a gente trabalha um brainstorm em oportunidades, se a, gente tem, se a gente tem pouco risco, eu, eu faço um brainstorm de risco, falo, vocês não estão pensando em alguma coisa, vocês estão muito otimistas. Então, normalmente, o meu risco e oportunidade tem que somar, probability adjuster tem que somar, 50%. Você tem que somar a mesma coisa, e aí, ao longo do tempo, a gente vai jogando. <risos> Ó, deu pau, joga esse, esse risco, materializou. Qual é a oportunidade que materializa também para que o forecast não varie muito? É assim que eu trabalho.
0: Pessoal, mais algum ponto? Mais alguma questão aí? Eu, eu acho que estou chegando, chegando no momento que você falou que você chuta as pessoas para fora, Marcelo. Então, desculpa. <risos> não, não, perfeito, perfeito. Pessoal, acho que a gente encerra por aqui, já são 9h42. Daniel, você me faz a gentileza, cara. você pode parar de, de compartilhar, por favor? Bacana. Tá, então, a, a, o nome do grupo é FNP, Finanças e Prática, né? mas a gente precisa lembrar que não existe finanças sem estratégia, sem uma execução, sem um pensamento aberto, né? e a beleza de ter trazido o Daniel, o presidente aí da Bairro do Sul, é para mostrar para vocês qual o tamanho do buraco, qual o tipo de pensamento amplo que, que o CEO tem que ter para poder Desdobrar isso, fazer em medicine, no final da vida é que entra o um financeiro ali, ó, fazer o valor aqui, coisa e tal, mas entre você precificar, fazer o valuation, fazer o FP, tem trabalho violento prévio. né? Então a, a, a importância que da, da gente trazer é, é, palestras como essa do Daniel, que, nossa, fantástico, a gente aprendeu sobre, sobre tintas, uma empresa de 1746, se eu não me engano, é coisa linda, cara. 92. Então, é isso. Então, cara, você, você, você que esteja no coração de vocês, cada um de vocês aqui do FNP, quem vai assistir essa palestra depois na, no nosso canal do YouTube, é porque tem muita coisa antes de você começar a montar a sua planilha de valor né Lembrar que a gente que é de, de, do financeiro lá, o fechamento contábil é o resultado de tudo que aconteceu na empresa, pro bem ou pro mal. Olha a fala interessante, Daniel, tá bom? Deu algum problema? Solta oportunidades. Tá a tá, tá bombada? Cadê o risco? Vocês não estão vendo. Então, é um dia a dia, uma vida que no final se materializa nas nossas DFs. Então, o um rapazinho lá do, do, do banco vai fazer o valuation, fazer ler o, a, a, o relatório sobre a empresa, ele está vendo mais ou menos o que ele ouve ali. Mas fazer acontecer é isso que o Daniel está contando, entendeu? Então, guardem nos seus corações, né? É muito mais. A, 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 tem muita coisa por debaixo. É, é, é dos números, né, e que precisam ser feitos. Né? Então a palavra da segurança, o, o, a importância das decisões difíceis. Pergunta belíssima do, do Pina, né? É um local solitário a presidência. e São decisões difíceis que ele tem que tomar e precisa ser tomadas. Mas no dia seguinte, ó, a última pessoa foi ontem. vamos falar de futuro. É para lá que a gente vai, tá certo? Queria fazer uma queria... você... mensagem. se, se a eu
1: puder, tinha uma mensagem final falando dos lugares ah, que você sim. vai, né? É, 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 por exemplo, o pessoal de finanças aqui, eu olho, na verdade, o papel de finanças como ah, o braço direito do CEO em várias razões, assim como o, o RH também é, tá? Um tá lá para garantir que eu não ah, uso de mais ou de menos os recursos humanos, pedir menos também é ruim, e outro está lá para garantir que eu não uso de mais ou de menos os recursos financeiros. Né? E aí tem, tem quatro papéis que eu sempre falo com os financeiros, para vocês talvez pensarem aí, poder provocar vocês. O primeiro é, é um papel de ah, meteorologista. Então, muitas vezes a pessoa que me diz, vai chover, não vai chover, é o que vem, a parte da macroeconomia, né? eu acho que eu sempre gosto mais da microeconomia, mas tem um papel de macroeconomia que você tem que entender, e o financeiro muitas vezes a tua pessoa ali para ser um metodologista. Então, o segundo papel é de polícia, garantir é que a gente faz as coisas direito, que as aprovações estão lá, que as coisas são feitas de maneira correta e tal. Então, o terceiro papel que é muito importante, que é amalgamar a empresa. Porque, assim, os números conectam a empresa. Porque eu cuido de uma área, mas tem fábrica, tem ali, tem a paz de desenvolvimento. Tem... E são os financeiros em todos os lugares que garantem que você consegue ver os números totais. Então, eles amalgamam muitas vezes a empresa para garantir que os forcasts fazem sentido. Mas o meu papel favorito é o papel de navegador. Porque o CEO, como dizia muito Marcelo, eu estou muito ali dirigindo, se eu for um rali, eu estou dirigindo olhando para a pista. Eu não consigo ficar olhando para o painel, para o mapa, falando no rádio, não dá. Eu preciso de alguém do meu lado que fala a temperatura do motor está aumentando, vira para a direita, vira para a esquerda, ó, vai tomar uma poça na frente. Esse papel do navegador, e na Nobel inclusive chama Business Navigator, esse papel é o papel mais importante. Porque quanto melhor o financeiro faz esse papel,
3: mais fácil é fazer os outros três. E é o maior valor ao, ao CEO esse papel.